0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊、呃！这是《品质生活》的装修历险记的第三期。说实话啊，我也没想到会录了这么多期，呵呵这坑挖的有点大。呃，这期我们接着聊啊。呃，其实上期给大家聊聊更多的就是这个装修当中的这些基础设施。呃、嗯，但是聊基础设施呢，我们就不不可避免的会提到一个问题，就是你这个，哎，我现在我我又要吐槽了，就是我是现在觉得，就是国内的这个装修的这个房型设计啊，
1: 都有点问题，是吧 ，C 哥？作为装修过的人，<对>你有没有同感？嗯、呃，怎么说呢？其实还是我们整个国家从农村向城市转变这个过程导致的，嗯，因为给我们干活的百分之八十九十是农民工，嗯，他们对房屋要求是农村的那种习惯，那没
0: 给我设计个炕，我还得感谢
1: 他，是吧？哎，真是，因为因为前两年我我去那个郊区买了那个那个叫什么，叫新农村那种呃大棚啊。哦好多人是在那个叫什么那工具屋改造成一个可以住的地儿，是盘炕的。嗯，人家弄的炕就真是像不像样的
2: 。<笑>我我是觉得这样啊，就是说就买房这件事情来讲，我们所有人可能都有买房的需求，这是刚需，对吧？对。那面临买卖的时候，我们一定是资源有限的时候去想。就是说我得到最多的，就是最符合自己条件的那套房。你说穷就行啊？对，我们就<笑><笑>就就是你总是要么你就加杠杆，就反你肯定是说你自己穷，但是你的要求又多，但但是你能够就是说
1: 又穷又事逼呗
2: 。哎，这对，你看啊，一套房最重要是有几件事情，<笑>一个是朝向、户型、地点，对对吧？最主要就是三个因素。那我们想买到一个百分之百满意的房，其实几乎是不可能的。但是这个朝向、户型、地点，如果说 C 哥你买房，你最看重的是哪三？这三点中的哪一点？第一是地点，地点，嗯
1: 。第二是朝向
2: ，对。然后第三是户型
1: ，户型有很大可以动的空间。上期咱们聊那个尾巴说拆墙，其实这事儿就是什么？我看这户型的时候，可动的墙要多的话，那我容忍度就高很多。嗯，
2: 对。这就是我想表达的，就是说你地点是我们升值非常重要的，无法
1: 改变的，无法
2: 改变，你地点太重要了，
1: 每天都会面临交通问题。
2: 啊、对，每天马路这边马路那边，你可能就能节省十分钟的时间，你一年就是多少时间，对吧？而你升值它也是跟地点强相关的
1: ，升值都不重要，啊啊、关键是
2: 生活便利性
1: 。对，买菜对怎么
2: 对周边的配套的设施、交通的方便、嗯、拥堵的程度，嗯，对吧？包括各种各样的。当
1: 年我买房的时候有个选择，一个是，呃，上帝，嗯，呃，新房八千多；一个是在三元桥二手房，呃九千。000, 然后我买了三元桥，嗯，为什么呢？嗯、上帝那边我知道出入不方便，周围没有菜市场。对。
2: 对，你、啊、这肯定买对了嘛？靠着三环的房跟上地的房子、啊、能一样吗？你最后你在卖的时候，那是价格也是，不一样但。但是你跟
1: 别人说的时候，感觉是不一样的。嗯、一是说啊，我买了新房；，一个是说，哎，这个三环内八十年代的二手房啊，嗯、感觉不一样。但实际上，对于生活便利性便利性来说的话，有质的差别。
2: 对，就是说，你肯定就是说这个东西的话，你得有一个平衡嘛。你可能没有办法买起三环边上的时候，<对>你就会买一个五环边上便利方、交通最方便的，<对>和一个五环边上交通没地铁的。
1: 所以有地铁就升值嘛
2: 。对对，然后其他就是就是朝向，我觉得朝向也是一个之后不能改变的一件事情。对你比如说，你一个朝北、朝西的房，跟你一个朝东南的房。嗯，那你居住的条件你是完全体验完全不完全不一样的，对吧？对一个是日照，一个是温度，一个是湿度这些东西
1: 。对于城市来说，还有一个关键因素是噪音啊。呃，这个事儿是当时我买房的时候被忽略的一个因素。嗯啊，因为后来不是买三元桥嘛，嗯，首着三环跟首都机场
3: 啊，吵
2: 、哎、啊，太热闹了。然后呢，其实我是觉得这个户型，反而就是说，在我来看。就是除了朝向以外，朝向跟户型就是都蛮重要的。但是朝向是不不可改变的，就是你买完了以后是啥样，<对>它就是啥样。嗯。但是它的户型这个东西，它是可以根据，呃，你交付的这个这个这个房子的结构，嗯，自己去做拆改的，对，去调整你很多你使用上的不便捷性。对。嗯
0: 对而且我是觉得，在为什么我们今天想聊砸墙这个问题啊？我是觉得就是大家对砸墙这事儿有很多的误区。
2: 嗯
0: ，啊，呃，我们在这个装修定方案砸墙的时候，就是很多这个路过的邻居都跟我说这件事儿。你砸墙属于交智商税啊？装修公司都想让你砸墙啊？啊，砸一锤八，大锤八十，小锤六十是吧？啊，都想让你砸墙啊？你看你又被他们坑了。我没想跟他说，知道吗？没想跟他说我这装修总价，我可能说完总价什么就不觉得了。但是加
2: 墙真是还好、嗯
0: ，对，其实还好。但是他们都觉得，很多人觉得这个装修公司让你加墙啊，是属于要坑你钱。咱不排除啊，嗯，这里有坑钱的，嗯，那种草台班子。嗯、但是这里就我们说回来，就是在中国现在这些户型设计，相对来讲都不是说特别合理。说实话，不是说特别合理。对，就我可以举几个点，就是特别。明显的，就我相信每一家都有的问题。第一个，这个客厅的这个、和卧室的这个门的设计，永远会多给你占两面墙。你你这客厅你怎么放，你都觉得哪面墙都摆不下什么整家具去。对，嗯，对吧？对，因为那个门几乎都给你平均分配，就是一客厅的门。对、嗯，是吧？这个、情况特别普遍。这是说屋里的，屋外的。哪个空调为你不得飞过去<笑>？就抖音上看无数的这种那个视频，然后后面跟贴都是应该让这设计师去装这空调，就是因为他在设计的时候并不是考虑你的合理性，而且现在很多盖房啊都是套模板，嗯，对。就这一图纸出来，我都这么套，全一样。
2: 我们家这一个楼盘能有四个小区
0: ，不止啊，绝对不止，嗯、肯定还有不知道
2: 从哪儿哪买来的这么一户型。哎
0: ，对，就是这里是有很多这个背后的问题，这个、这个咱今天不深究，但是可以跟大家说，所有的户型多多少少都有问题。我跟初七买这套房的时候挑，挑挑的是什么？挑的不是哪个户型好，哪个户型差，挑的是哪个户型改造空间大
1: 。对，看改造空间就看那户型图里边那个可拆的墙。在什么位置？嗯，还有多少？嗯
0: 、没错，嗯嗯，对。所以呢，这次我们在装修的时候，第一第一项就是请这个提完需求之后，这上期我也聊过，提完需求之后，请这个设计师说你看看这个户型应该怎么改
2: 。对，嗯嗯，呃、有有些装修公司他会建议，就是说你拿到户型，就是说你交了房以后，第一件事儿是啥呢？是把你们家所有能拆的东西都拆了。
1: 嗯、呃，有点绝对
2: 。呃，就就是有些建议，就是说你尽可能的，嗯、就是说你把你的结构会拆掉之后，嗯、你才会更了解，就是说哪些东西是可以动，嗯，一些东西是不能动的，嗯，包括就是说，呃，但但是有点太过了，有些东西可能没没没必要说你都给它拆了，<对>但是它的意思，我觉得我能够理解，就是说你只有知道你说你最基本的原始结构之后，你才能知道你的房子能够最大的限度去改造成什么样子。
1: 对，至少要从脑子里或图纸上把拆的线拆了之后，再画自己想要的户型嘛
2: 。对，然后我们也是买房的时候，他说他给我们卖房的那套就宣传单上面只有一个简单的户型图。嗯，我买房的时候还没有样板间。他的
1: 这种样板间啊，很多时候是把很多这个呃，我们认为可以拆的墙是改造过了的。嗯，我们不知道将来我们面对这个户型时候，这些墙是什么状况。是，但是户型图上能体现出来
2: 。对我我的意思就是说，你样板间是一个给你一个步入式体验非常重要的这么一个途径对。对刚才丽丽就是说，在录节目之前也跟我说，她如果想想去那个装修的话，她肯定是说希望一一个房子你要住进去一段时间。你再去体验，说哪个地方用的顺手，哪个地方不顺手，对吧？我现在是这种感觉，就是我我对我的现在住的房子会有一些改动的想法。嗯，但是你让我住进去第一天就说哪儿怎么改
3: ，我一定是没有概念。的，或者拿个户型图就说哪儿要怎么改？对,对，而且我也不可能,可能、啊、不可能
2: 参照我以前的居住的习惯去设计现在这个房子应该是什么样。
0: 哦，我大概理解你的意思了。但是我想说的就是，动线设计它其实是有方法论、有基本法的。嗯，不一定说你必须先住进去再砸，那就疯了。对，对吧？能算得出来。对，动线什么叫动线？就是你在这个房间里面的运动的、嗯、活动的这样一个轨迹、嗯、轨迹。嗯，但是这个东西呢，其实是有一定之规的。嗯，不是说我们必须要住住进去。像彩，比如说你从厨房到餐厅。从餐厅到客厅，从客厅到卧室，从卧室到衣帽间，这都是叫东线。那这个东线设计的合理不合理，直接决定了你的居住体验。嗯，会怎么样？嗯、比如我举个例子，嗯，像我们家，你们现在都看到了，嗯，厨房到西厨再到餐厅的这个东西。嗯，您有什么感觉吗？很舒服啊。对。
2: 直接是个直角一条线就下来了，因
0: 为它是一个直角一条线，嗯、而且中间还能够放一些东西，就是在西厨的餐桌上，它是有一个缓冲区的。嗯
4: ,
0: 嗯，所以在这个情况下，你不需要说我必须住进来才能知道，因为这个行为就决定了这个动线就必须要怎么设计，因为做饭的行为大家都是一样的
2: 。那你们的那个我我的疑惑是，你们的衣帽间，嗯，会有一些不方便吗？比如说，你你是进门之后先到衣帽间换衣服吗？我是。对，我是，就是我现在就是说不会进卧室脱衣服，放衣帽间可能我的脏衣服是不进卧室的，我只有睡衣会进卧室，嗯、所以说我反而觉得就是屋里头一进门先是衣帽间是最卫生的。嗯，
1: 对，呃，我插句话啊，嗯、就是说动迁设计看这个户型图是大概能估得出来的，嗯、这个没问题。但是呢，现在户户型图很多时候是有坑的，他会在屋里边画上床啊，<对>画上柜子。啊，<对>你说那个不叫户型图，<对>那个是卖房的时候那个，卖
2: 房的时候，对，它是
1: 想象图，是那个，它那不是效果图，就是它宣传册上那个户型图，那是那是、嗯、那是唬人，的，做不得准的，哦、而且那个比例有的有问题，哦、不是有的很多有问题，嗯、很多时候。对你画个床，画个柜子，你真拿他这个屋的宽高一量，你发现你放双人床不可能，放单人床都满。没错，<对>那个那
0: 个图千万不能信。
1: 对，一定要看他那个最后房本上那个那个户型图，啊、或者说你按他那个那那算什么这个呃设计图吧。不用房本，就是你打算买这个房的时候<对>找销售可以要。对，一个真正的图纸。你量好尺寸之后，你拿真正的家具尺寸，比如说单人床一米二、嗯，双人床一米五到一米八，往上一画，你就知道哦，这屋到底是大是小、嗯。
2: 怎么做？就是说，你拿到这个户型图，就是你买完房交完定金的时候，这个、户型图几乎只能作为参考。真正的。真正的这个房屋的面积的时候，你要拿到你的是你交房的时候物业给你的那张图。对，对那张图上会有什么？就当时我也印象非常深刻。那张图我拿来以后，第一件事我就给我们的设计那边了。嗯、第一，它能够看到你每间屋子真实的尺寸。对它这个尺寸跟你它那个户型图宣传买房时那个户型图是不一样的，那可能只有大概的这么这个墙可能三米五，这个墙可能一米八，嗯，他会给你这个，但每一个墙到底是什么样子，他是没有没有写出来的。然后他可能还会根据你最后建建造完这个房，它具体他每一个房他房型大小都不一样，他最后还会会跟你那个面积什么多退少补，会给你一部分钱嘛？就说那你每一个房，他跟你实际的那个卖房的面积是不一样的，
1: 都有差别，都有差别<对>。差别这个事儿很。明显的一个事儿啊，就是我去交这个供暖费，供暖费按面积算的嘛。嗯、对，我看我们那个楼一层到十三层，每家交的供暖费都不一样，因为面积不一样。但是户型是一模一样的，对，都有就是都有误差，对。
2: 对，他只有你交房那个上面是有的。对，然后交房那张图上还有一个东西，在他那个售房的那个户型图上是没有的，就是你的墙体。就是哪
0: 个能砸？对
2: ，你的墙体哪个是承重墙？那个叫什么墙来着？承重墙和和和非承重墙。不不是不是这个词叫剪力墙。剪力墙，剪力墙，对吧？就是哪个墙能够给它砸掉？哪个墙是承重的？你必须得保留。这个这个东西我觉得非常有用。对。你能够知道说你们家大底到大底哪个东西是可以改的？你对哪个位置不满意？你的手你的范围能够改到什么程度？你能不能做开放式厨房
1: ？包括有的外墙都是坚立墙
2: ，
1: 嗯，有的是，嗯，对，尤其很多商住房那样的，对，就是说有些人就愿意啊，我把飘窗改成落地窗是不行，哎，是可以的，嗯，对。但是改完之后，你就感觉真的是感觉变大了，嗯，对。所以别抵触砸砸墙，所以这个
0: 砸墙呢是一个改动墙体的一个好的机会，就让你动线更加合理
4: ，嗯，
0: 区域分布也更加合理，对吧？嗯，呃，像我们这个房子，我觉得进来之后，我们遇到的比较大的一个痛点就是餐厅和厨房这一部分这个动线，就是我们希望餐厅大一些，嗯，是吧？但是呢，如果按照原先它的设计，它这个。呃，卧通往卧室这个门就比较靠餐厅这一边，嗯，也就是带来一个什么效果呢？餐厅相对来讲小，所以在这个时候呢，我们就决定把墙砸掉，嗯，然后把门往那个客厅那边移，这样餐厅的面积就出来了，
4: 嗯
0: ，对，还避免了卧室门正冲着入户入入户门，呃，对。其实可以避免很多问题，对对，这样的话呢，整个餐厅的面积就出来了。嗯，再一个，我们做的比较大的一个改动呢，就是说把呃，因为它一楼呢应该算一个双卫，就是嗯，主卧带一个卫生间，然后还有一个客卫，嗯，是一个双卫，那我们就把双卫进行了改造，啊，变成了一个嗯、呃，从卧室是进不到这个卫生间的，嗯啊，从外面能进，但是它是一个四分离式的一个卫生间。这样的话，你的这个马桶区啊、洗漱区、功能性更淋浴区，对，就都分开了。嗯，而且呢，不容易脏乱。嗯，就是因为你不存在那个什么有乱七八糟水啊这种情况，都可以隔离开。嗯，这个一会儿可以让舒淇多讲卫生间这个事情啊，嗯
1: 、是吧？啊、就是说，把一个呃独立功能的两块空间变成了一个综合更大的一个没错空间。嗯，其、嗯、实
2: 这个东西就是说，就是改变这个。户型的格局啊，我还是觉得应该是从需求出发。对,对就是你拿到这个户型图之后，其实还有很多步骤才能到你砸墙改布对对对
4: ，对,对,对你
2: 这个中间的话，你不能跳过你的思考的过程。对，对,对,对，这个思考的过程怎么来的是根据你之前居住的长年累月的一些思考，嗯，你的自己的一些体会去得来的。嗯，比如说你。买房之前，你肯定住过房子，你住过自己的家，你可能也租过房子，你住过别人的家。你在使用过程中，你可能会遇到很多很多痛苦的事情，或或或者困扰的事情。你肯定会希望说，那有一天我有自己的家之后，我通过户型的改造，我解决我某一个方面的问题。
4: 嗯
2: ，然后砸墙是一个我们怎么说呢？就是改善格局，然后化。空间出来一个非常有效的一个手段，对对吧？我举个非常简单的例子，比如说，呃，丽丽，你们家，我觉得啊，去你们家那么多次，最大的一个痛点是你们家一进门没玄关，嗯
3: ，你同意不？嗯、同同不同意？打开门就是客厅，对
2: 对打，就是说，呃，打开门是客厅没问题，但是我的衣服、我的鞋。我的大大包包就是这些乱七八糟的快递，嗯、就这些东西，我没有一个随手可以放的东西，嗯、导致一进来我们家的地，嗯，像堆着全是鞋，嗯、堆的全是衣服，对吧？嗯、然后我甚至出门可能那个镜子什么的也没有办法整理。嗯、所以说，我们现在要装修的时候要改善的是什么？嗯、我们要专门通过格局的改变，打造出来一块这样的一个区域，
4: 嗯，使这
2: 个机遇尽量的延长，然后能够。尽量的多多多的有收纳，尽量多的能够解决我们这个收纳的问题。先
1: 明确区域功能，再说解决方案
2: 。对，嗯、只是说先明确需求，对，然后需通过需求知道说我们需要什么样的功能，通过功能去找这个东西放在哪儿比较合适，然后我们怎么去开始建造这个功能，对，对吧？嗯、这是我们就是普通一直思考的过程。像刚才朱峰所说的，嗯、我们。餐厅的面积小，那这个它只是说是一个困难，但困难就是说问题是因为什么引起来的？就是咱们做产品设计的，或或做着一些所有的一个需求分析的时候，都会先从困困扰去想是什么引起来的这个困扰，是原因是什么？那原因就是说我们家就经常来人。嗯，客人多，客人多，我们喜欢开 party 或者是我们喜欢来录音。我们这个可能每周要来十几个人。我们如果是一个小餐桌，一米六的餐桌，最多只能坐六个人，我可能招待不了那么多人。所以说，那我的需求是什么？我要把餐桌面积扩大。尽量弄一个两米两或两米二长的一个餐桌，那我就需要有一个能容纳两米二餐桌的这么一个餐厅。嗯，那我那个一共长两米的餐厅，那肯定是容纳不了我们家的东西的。那我就可以接受的是什么呢？我要把餐厅扩大，把把那个客厅变小。嗯，对吧？客厅是我可以是我是可以我舍弃的一个需求，对吧？我经过这个思考的话说，哦，那我这面墙可以动。嗯。哦， oh, 那那 OK， 这这个格局是我接下来说啊，这个地方怎么动？那就是他们设计师要通过我们家的这个墙体的改造去帮我们去分析的。嗯、那比如说我们客厅变小了，我的沙发放不开了，那怎么办？那我就需要把我的阳台并入到我的客厅里面。嗯、所以说，阳台跟客厅这这边墙，那也是可以去去砸掉，去去去并进来的。这是又又是一个另外的一个改进的
4: ，对
2: 的,的一个空间
0: ，这都是连着的
2: 。对，嗯。然后呢，就还有就是说我我还要改善什么？我为什么会有一个四分离式的，呃，卫生间？是因为我跟朱峰每天早上起来要抢厕所。嗯，我容纳不了，就是说这个厕所，就是说他如果一站，那我其他的功能都用不了了，我洗澡啊、洗漱啊都用不了了。
1: 嗯
2: ，那我肯定就是希望说把一个一个卫生间，而且他们那两个卫生间是连着的。就我说，给
1: 了你改造空间
2: 对，对你你没有，其实没有什么特别大的意义。你两个是隔壁的卫生间，他只是说一个主卧一个次卧，就是我是觉得主卧次卧对我来说没什么特别的大的用，因为就我们俩住
1: 。对，因为这样的话你刚好有改造空间了嘛。如果他俩在两头，你、啊、你怎么着你都没法。
2: 对，那我可能就放弃了。对吧？你可能
1: 需需要考虑另外一种改造方案了
2: 。对，我可能也就会把次卧弄成一个二分离式的，也就完了，对吧？然后呢，这个就是说我通过自己的需求呢，说哦，那我要把两个连着的卫生间改善一下，那我们卫生间的使用的这个这个这个这个这个,这个情况。然后还有就是说，呃，其他痛点呢，比如说就是，呃，我需要一个衣帽间啊，之前也说了，我那个呃卧室的地方，我可能需要就是没有。没有衣柜，我要把衣柜这些东西拿出来，因为我要保证卧室的睡眠。那我们就需要寻找一个衣帽间的位置。那具体怎么去寻找这个位置，然后怎么更好的规划，那就可能再去分析我在什么地方去换衣服，我习惯什么时候换衣服。平时会，我会觉得我每天换衣服还得从玄关一进门走到卧室，然后再换完衣服再出来，我会觉得非常麻烦。那我就提出来说，我希望我的衣帽间是在卧室，就是一进门玄关的地方。然后我每天只要一进门，直接换衣服，换完衣服到客厅或者到到厨房去做饭，这一趟这一趟顺序是更顺畅的。那么我就通就可以啊，想办法在玄关的位置去进到一个衣帽间。
1: 可这事儿又回到买房上了。嗯，买房的时候一看户型图就知道啊，这个这个户型可以，好户型坏户型其实看图就明白了。对，嗯嗯，没错，当时是挑了一下户型
2: 。当时可选的户型也不多，一共就两三个吧。
1: 嗯、其实常见的坏户型是进来很长一走廊，然后才能到一个地方，而走廊本身又很窄
2: 。对，嗯、我家就是这样。
1: 啊，那其实真的是什么都你想改它没空间。如果很窄
2: ，它没有办法去去再装柜子的话，那个走廊是比较浪费面积非常难受。嗯嗯
1: ，
3: 它只能在
2: 墙上弄几个挂钩之类的。
3: 嗯，对啊。我们就选择做了一个特别薄的，特别薄的，只能挂
1: 一点东西。对对吧？
3: 对，那鞋反正都放不开，鞋就是只能是斜插着那么着往里放，然后就发现那个鞋柜非常的鸡肋。
4: 嗯
3: ，你不会往里插着放鞋的。然后旁边一面墙是不是也没法砸？嗯，整堵墙<对>没法挪是吧？对，两边墙都不能挪吗
0: ？你砸完了就到邻居家了、呃
3: ？不是，就是这边这个是可以挪，<笑>但小屋已经太小了。如果你再往里挪的话，嗯、小屋就更小了
1: 啊！除非是多那个那个多卧室这种这种大户型啊，对，你直接改成衣帽间了就。对，或
3: 者我直接就把那墙打了，我就把这个改成衣帽间，那可以。嗯
1: 、对，那你户型得够大，不够大的话、嗯、你就没空间嘛。
3: 没有，没有什么可以牺牲的这个范围，对、啊，就看还是看自己的需求，就是说那
2: 间小卧室对你来说有没有用？嗯，有。我看就是说，我们这个户型很多人就会把它就是，呃，客呃厨房旁边的赠送的一间小卧室的那面墙去砸掉，去改成餐厅
1: <对>。嗯<为>、呃，那首先你的这个户型要大一点，至少你得有八十，三十嘛，
2: 它是九十九。就是九平、啊，对啊，如果你
1: 总面积都不到八十，比如说六十，嗯，那你拆一个屋做衣帽间，那只能是疯了
2: 。是，就是还还是那句话嘛，你还是看需求，看需求。<对>如果你的需求，他就是说我，他之前我的地方我没有餐厅，我餐厅是跟客厅在一起的。嗯、那我觉得每就是餐厅的面积太小，只能坐两个人。嗯、那我需要一个大餐厅。那你就是看你自己哪个地方你没有没有需求，需<要>你可以牺牲，你去换取你自己想要的那个空间，<对>其实就好了
1: 。对，我知道有买这种小户型，他根本不考虑在家吃饭的，嗯、厨房不要。
2: 呃、哦，那那那 OK， 你打个吧台，你在厨房里或者直接吃什么的，这问题都不大，嗯，
0: 是对，还是看需求，对、嗯、对，而且我觉得那个刚才舒淇说很多都是拆墙体，其实还有一部分其实是新建墙体，这一块其实也蛮多的，嗯、尤其像我们家呢有这个阁楼。就是新建墙体其实是非常好的，能够分割这个空间的一个作用。不然的话，这个阁楼就是一大片，你什么
1: 也干不了。你什么也干不了。新建墙体的形式多多了，不见得非是一个真的墙。嗯，可能是个衣柜，可能是个书架。嗯嗯嗯，对吧？可
0: 以。但是我们是考虑到隔音等等问题，还是说也是看需求，会比较好。对。然后呢，其实，在我们的二楼呢，其实原先就是一个开放式的空间。嗯啊，就是一望无垠啊，就是这么一个东西、啊。然后呢，我们但是我们选择呢是在二楼去搭了一个客卧，是吧？然后一个
2: ,一个卫生间
0: ，一个卫生间，一个机房
2: 。对，其实我们二楼就是、嗯、大家看我们面积，只是我们三分之二，还有一部分是在墙那个，在墙墙那边藏藏起来的。
0: 对,对，所以当时二楼去做这个事情的。原因呢？第一个就是我们觉得可能有客人来呢，这样跟我们去有一个分隔，对吧？可以住在二楼，嗯、其实互相是不影响的。第二个呢，二楼有一个卫生间可以作为备用啊，万一跑多拉稀呢，嗯、<笑>是吧？对，可以作为一个备用。而且呢，正好二楼卫生间的这个位置跟楼下卫生间的位置是正好是对着的，就是你非常方便的方便对去改造。三一个呢，就是这个机房，这个我们的需求就是机房必须要有一个独立的空间，因为。我们有服务器，这个噪音啊，各方的问题它要解决掉，所以机房它是一个独立的。所以这个机房我们可能会在第四期讲吧，就是可能会这个机房里面去做很多这个硬件的这种布置，其实是保证一个上网啊各方面的一个体验，做这个。所以二楼的新建墙体就会比较多。对对，
2: 它本身它之前没什么可拆的，嗯
0: ，对，它就没什么，就是一个一个，就是不是仅仅的是拆，对吧？你还是要建，就最终指向的是要满足你的需求。对，
1: 嗯，对，感觉这第四期就是一马农专刊了，专门讲这个马农的家里边这个，也许是第五期哈。对，所以但是在新建墙体上有
0: 呃，在这个墙体问题的处理上，可能是会有一些技术细节啊，比如说你的墙体在。新墙体和旧墙体之间一定要挂网。你你挂完腻子之后一定要挂网，避免什么？因为新旧墙体之间它的这个热膨胀系数是不一样，就很容易拔粒儿。你挂上这个挂上一个网的话，这个拔粒儿的可能性就小得多
1: 。拔粒儿都是轻的
0: 。啊，对，还还有可能有更严重的问题，但是更严重的问题我们不说了，就是至少它会拔粒儿。对，在这种情况下，你一定要让施挂。但是这里注意，你们跟装修公司谈的时候，通常小的装修公司跟你说的就是说，默认不挂网，没有挂网这件事儿
1: ，因为工序更复杂，它需要本<斑>对需需要工人的技术跟所需要的原料都要复杂很多、
0: 嗯。对，然后呢，这个事情你一定要跟装修公司明确好，包括不包括挂这个网。嗯，对，呃，绝大多数你想挂网。对不起，你增加钱，嗯，增项，对吧？这些都是后期的坑。像我们其实我们这家装修公司就比较好，默认的就是全挂网，嗯，就别管是新建墙体还是旧墙体，我这个呃做墙体这个基础的时候，默认就都挂网了，嗯，所以就比较踏实。你看这个基本没有出现开裂的情况，除了说什么楼体这个自然有一些沉降会出现一些这个裂纹，但是特别轻，嗯，而且你都能看见那个网其实是把它校正完了，嗯，就是你稍微补一补就可以。
1: 但是如果你没有这个步骤，对不起，那就是一个大缝。嗯，对，对吧？甚至说能看到一个门一样的东西。<笑>对
0: ，如果你不画网，就是会出现这种非常奇葩事，你就修去吧。对，这个前期省了钱，这个钱就都费在后期，而且你修不好，永远修不好。对啊，因为它永远在沉。嗯，对，所以墙体的问题大家要注意，是吧？嗯
1: 嗯，我家有一面外墙，它不光是挂网了，它里边还铺了那个那个，不知道是是三合板还是五合板，有板子，然后再挂，再再往上挂网。嗯，那个具体的技术我就不懂了
2: 。就是我觉得，就改墙的话，我觉得最重要的是有些有些东西的话，你是能够，就是说通过改墙，你偷出很多面积来的
0: 。这个、啊、对对，对,对、这个，这个这个你你知道吗？对
2: ，比如说啊，就是有些在呃。户型也非常容易，就是见到这种情况，就是说你的走廊的面积会过多。那走廊的时候呢，你就可以通过改墙，把你的一些功能区域划分出来。比如说，我们现在那个，我呃，举举一个例子，比如说，呃，别别人他的那个通过修改卧室门的这个位置，他可能之前是直接一开门是个卧室，他可能。从这个客厅改成客厅开门进去，那这样的话，我们可能就是之前只能放一米八的衣柜，改成可以放一个两米三的衣柜。你修改门的位置以后的话，你的衣柜面积就变长了，不打架了。呃，不是，呃，对，然后你你、嗯、你就可以收纳的空间就会变多了嘛。对,对然后有的地方呢，你通过你修改卫生间墙的位置，你能够把你的洗手盆儿从你的卫生间里头挪出来。就挪到你对面的墙体上，或者挪到你卫生间隔壁的那个那个门上面，这样的话呢，你就能够实现一个二分离嗯，的这么一个效果，在你的洗手间跟你的水盆儿，你你的马桶可能就是可以分开，你就可以就是同时做两件事情，你的人就可以。就是说，你你你用起来会更高效嘛，时间就就不占用时间了。然后像我们家，我觉得我最重要的就是说，把我们家玄关的那个位置这面墙给砸了。我不知道丽丽，你看我们家这个这个设计图，你能不能看出来？就是这面一进门的这个墙，它左面是厨房，右面是衣帽间，它中间是一个，就是像之前禅虫所说的，一个很窄的一条走道，两边都可以做不了什么事儿。就说你也没有办法盖，就是建柜子。然后之前呢，我们的那个设计给我的方案是你做一个斜着插鞋的，我们家就
3: 是那个柜子。对
2: ，但那样的柜子我觉得非常不方便。就女生的鞋子好多都是那种靴子呀，最最中跟的呀，就是大
3: 概率可能就会被弃用。对你就会放在地上
2: 。但那个时候，其实我给我们设计师提了一个解决方案，他还最后接受了，觉得我这方案还挺好的，就是把厨房这面。可以拆的墙往后移了一部分，移了半米，就是说往厨房的位置移了半米，嗯，缩了一点。呃，对，这样的话呢，就是玄关这面的这个墙体往后移之后，拿是一
1: 个柜子空间了。对
2: 你这面，你这个鞋你就可以横着放了，嗯，你这个横着放，你就不至于你斜着放的话，你只能那么插；但你横着放的话，那你肯定就是说你能够放更多的鞋，嗯。然后你再跟前面一取齐的话，就是整整的一面墙的一个柜子，嗯。然后背面的话，你你原来是承重墙吗？它就是它中间有一部分不是承重墙哦，它就卡那位置承重。它是这个样
3: 子，它相当于是抠了个柜子出来。对，它是这个样子。<对>它
2: 一开始一进门的这个玄那个就是玄关，左面是厨房，右面是衣帽间。厨房的门在玄关的这个位置哦。然后呢，呃，厨房门旁边还有一朵一一朵一个一个一个,一个直角的墙。然后后来我们把这个门改到了从餐厅进去。然后把这个门儿、这个墙封上，并且往厨房的位置移了一小部分，嗯，生生造出了
4: 一个鞋柜，嗯，其
1: 实，其实你们家顶楼一好处是什么呀？这个你们家楼上也是你们家<笑>，所以楼下的一些承重墙，你们也也是能动不能？不能不能，不我们真的是没
2: 有动承重墙，对，一
1: 点都没有动。对，而且我觉得就是在
0: 做这个墙的时候，大家一定要注意一点，就是刚才 C 哥说，千万千万动承重墙的时候一定要谨慎。对，嗯、别管你住几楼，对，一定要谨慎，因为有的东西不是说你可能你拆了，感觉现在没事儿，嗯,嗯啊，将来就是你三级地震塌还是五级地震塌的问题。嗯啊，这这个问题还是蛮严重，所以尽可能的补洞，别管你是住顶顶层还是住一楼，嗯，尽可能的补洞。再有一个就是那个，这个刚才说的走这个线的问题，就是走线呢，上期聊了哈。注意这个墙上的线一定不要开横槽，对，对线槽如果能横着走，就一定走地面对，或者是走顶棚，千万不要在墙上开横槽，就尤其非常长的这个横槽去走线，这个就要命了，对，对。所以在这一块上，大家要注意。还有一个就是新建墙体一定，呃，除了挂网以外，还有你新建墙体里面一定要有钢筋，嗯，跟楼体固定，对，不然的话，你这墙有可能一推就倒
1: 了。尤其是你要往墙上靠柜子的时候，对，容易倒。对，嗯，像宜家很多柜子不都是买来之后建议挂墙上吗？你这墙上就是一个空板一挂就全塌了。
0: 对，那个我们会把我们家改造这个墙体前后这个图纸啊，放在我们爱发电的账号上，啊、呃，可以供我们在爱发电投喂我们的会员免费来看，好吧？嗯，反正墙体改了不少，是吧？书淇，还有什么要补充的吗
2: ？就是怎么说呢？就关于墙体改造的这这件事情吧，我觉得我可以推荐一本书，这本书是叫小《小小家越住越大》，这个是。万科他之前的一个户型设计师，他专门写的书，他挺有名的。后来变成了一个插画师，就专门自己去通过漫画的形式，把他之前在呃万科设计户型，包括他设计精装户型的时候，他们使用的一些痛点，嗯，都通过他这个。书他就去给你讲怎么有一个非常好的一个解决的方法。这个书一共是三本，叫《小家越住越大》嗯，一二三。然后他这个这个作者叫戚薇，但我今天我我不是给他带货啊，我这是专门是觉得他在我在呃在设计、呃、之前，就是开始装修之前，他给我了非常多的一些灵感的启发。嗯，怎么说呢？他嗯。提就是提到最多的一个东西就是叫“住商”，我不知道大家能不能理解“住商”这两个词儿啊？就是说，你怎么把家当做一个不不仅仅是房子的这么一个地方？就是说，你怎么通过家去更好的实施，就实现你自己理想的中的那个样子？然后他会这三本书一二三呢，就是说从不同的方面去告诉你这个家应该去怎么去去改。他提供的是一些思维的方法，比如说。你重视收纳这件事情，肯定是很多人想不到的。你装修的时候，可能大部分人会想说：“我铺个地板，刷个砖，改一改水电，这个叫装修。”但是很少有人说，在硬装的阶段，就会把你的收纳的这个这个想法，就去带到你的思考里面去。他这本书的话，就会讲你为什么需要收纳，你在什么情况下需要收纳，你收纳的时候，你的柜体。应该在哪些位置出现怎样比例的柜体，去满足你以后十年的收纳要求？
4: 嗯
2: ，然后你这个柜体，比如说我们之前在家里头的话，你买一个柜子得一个依靠墙上，就是一个收纳柜体了。但是你家里为什么会到最后越来越凌乱？是因为你的柜体其实跟你的墙面是凸出来的
4: ，
2: 嗯，所以说你会觉得你你家里满处都是柜子，满处都是家具。但是他提出一个观点是，你应该制造一个凹形的柜体。说你在改造的时候，你的墙体尽量做一个凹形的位置出来，凹形的面积里头正好可以嵌入一个柜子，这样的话你的柜子跟你的墙是是隐藏式的这么一个东西的话，你会没有一些视觉上的压力。嗯，他他有很多就是这方面的他一些小细节，他会会会跟你讲，或者他会跟你讲说，哦、呃，我们普通的入户的玄关，嗯，应该有几种布局，嗯、大概是四种布局，比如说有一进门、嗯直着的、斜着的，嗯，那哪个位置上最好放放？怎么去放你的这个鞋柜？那他会在这里头说到、哦、哪个哪个位置优点、缺点，他会给你分析的很好。包括你的这个厨房是 U 型的、L 型的、开放式的，或者是怎么办？开放式的，嗯、就是各各种的这个户型的利弊的话，他会给你分析的很清楚。所以说你就能你就能知道说是哦，那我可能在哪个。最哪个方式最符合我的需求，最符合我的家里这个户型的需求，然后我可以去按照自己的去这个这个利弊去分析说，说啊，我怎么去改造？我觉得这这个这这本书的话呢，就是它很多的告诉你的是一个思维的方式。它第一次第一本讲的是收纳，通过户型的改造去调整你的收纳的一些一些情况。丽丽，你可以把这书拿回去，我迎你自己好好看看。<笑>对。<笑>他第一本侧重点讲的是功能，啊、呃，这是收纳；第二个侧重点讲的其实是功能，就是说功能区的划分。你家里头需要什么功能可？可能很多人在装修之前是不知道的。比如说我们家，他
1: 嗯，其实这就是看书的用处嘛。就是说你不看书的时候，可能没想到我有这个需求。你不知道，
3: 你不知道。
1: 对，一看书知道哦，这这个我需要。对吧？尤其你在租房住的时候，很多事儿你是不关心的。对，一旦你是自己的房了，你会发现少这个东西不行
2: 。对，比如说他你的餐厅的功能，很多人的话想不到餐边桌的重要性。嗯，然后他甚至会给你讲说，餐边桌应该是从哪个，就是说你你在用的时候，你餐边桌是哪个方向用。怎么用？跟你的跟你的桌子处于什么样的一个角度，你拿取的时候是最方便的。嗯，旁边比如说你应该是在桌子垂直的位置，随手有一个跟桌子等平的这么一个操作台，这样的话你的所有的桌上堆的东西，你起码就可以放到你餐边桌上面，而不至于说使你的餐桌会越堆越满，越堆越满。嗯，没有地方去吃饭。然后还有其他，比如说你的这个呃卫生间飘窗。和的一些比较就是功能性的东西，他会给你讲，
4: 嗯
2: 。然后第三第三本书他会给你讲从颜值一些软装的一些搭配上去给你讲，那就是后话了。我是后边再聊，们就不再说了。<对>但是我是觉得，就是前两本书是我在装修之前我就去看完的，这本书是对我的启发非常非常大的。嗯，很多东西的话也是用在了我这次装修之上。对
1: 对,对，很有必要学一下。对
2: ，嗯，对。嗯
0: 对呃、嗯，买这本书啊，大家可以，我们把那个呃、嗯、这本书的购买链接放在我们的 show note 里。如果你通过小宇宙、皮艇或者是苹果博客来收听的话呢，你就可以从 show note 里直接点击就可以购买了。如果你通过这个国内的博客客户端去听的话，因为它不让我放链接，所以我没有办法把那个链接贴出来。这样的话，你可以上我们的公众号“津津乐道”博客上找到这篇啊这个节目的推送，然后在里面也能找到购买的。链接，大家
1: 可以去买这本书去看一
0: 看，三册对吧？一共，
2: 嗯，嗯对，一共三本。对，嗯、我觉得比较重要的是前两本。嗯
1: ，然后拆墙还有一个省钱的小点，嗯、就是说你可以给装修公司打个小工，因为定好了怎么拆之后，剩下就是卖马子利息的事儿了。你能拆多少不重要，关键是拆的时候你可能感觉很爽
0: 。嗯、<笑>哦，这事儿我不会干的，因为有风险，我保险没 cover。<笑>嗯
4: 、对
0: 。呃，拆肯定是他们拆，但是拆的过程中出现了意外，嗯啊，呃，把我们<说><笑>
2: 、啊、对，这,就是、这个也不能完全怪他们，我觉得也不能怪,怪物业，反正也不能怪我们，反正我是觉得这是也也是一个挺那什么，有人受
1: 伤，呃、嗯，不是啊
0: ，我来讲这件事情，就是这个也是装修当中的一个小 tips。一定要跟楼上楼下的邻居沟通好，哦、说我要砸墙了。这几天你们看好你们家的东西
1: ，有东西掉了。对，呃
0: ，我们我们没有楼上的问题，哦、楼有楼下的问题。嗯、楼下邻居的这个石膏线被我们砸下来了
1: 、嗯、啊，震动嘛，就是震动。呃，
0: 后来呢，当然我们肯定有保险，也有保保险公司可以去给他修。但是后来我们会发现，就是。这也是一个反例，就是楼下那一家，不知道楼下邻居听不听咱节目，也不应该不听吧，听蔽了啊、嗯。<笑>楼下那家邻居的这个装修的质量稍微差了点，
2: <笑>他们家没挂网，也没有去做去去那个扒墙皮，他直接他就刷里，就是
0: 弄了一个石膏线，拿双面纸胶接，双面胶贴在那墙上，两、哦、块一米，你想是拿什么贴的？我去，对，所以一砸就下来了。但是没办法，你还是得给人修啊。但是我们修的话，就得按照我们的工艺正规的修，就是挂网啊，弄漆啊。他还嫌慢，不是主要他还嫌慢，还跟我吐槽说：“你们这个修的为什么这么
4: 慢？”工人说：“我得给
0: 你挂网啊，我得给给你晾等晾干了，我才能给你上面漆、上底漆啊。对，他不懂。他说：“我们装为什么过这么快？”我们工人说：“你说明叫粘的可不快呗。
1: ”实际还把他隐藏风险给暴露了啊！对，因为是不定哪天玩砸掉价砸人的啊！对。但是这个问题在于说。你去
0: 砸墙的时候，一定要跟楼上楼下的邻居去沟通好，因为石膏线掉了是小事儿，万一人家有一个价值两个亿的瓷器在桌子上怎么办
1: ？啊
3: ，有可能会砸到人
1: 。呃，是，那个瓷瓶子掉了，砸脚也不行啊，对对吧？然后就是说，可能买了新房，楼上楼下都是新装修的，嗯，他的好东西还没有那个真正挂住呢，对。对吧？对，还没干燥吗？还没干了啊！哎，这就会有问题，啊、所以楼上楼下左左右右的去协调
0: 一下工期，对这个非常重要<对>哈，大家同步一下，避免出现一些不必要的
1: 纠纷。对对，对对所以装修那个原则上讲的贴公告，跟四这个、这个、这个四邻八舍讲清楚，我们家要装修，这个打招呼是非常必要的。嗯、还有买好保险。
2: <笑>啊，我觉得这个买买这个装修险，这叫这还叫财务装修责任、啊、房屋险什么的，这还挺重要的。这个我们当时就遇到坑了，嗯、就是说买那个险，就出事的时候刚刚过期，那<哇>就没赔成。那就后来这个损失是他们那个装修公司他们去担负的，也挺不好意思的。嗯、但是其实这个东西真的是会出现意外，嗯、尤其是你们家如果是顶层，哎，不小心你把别人家水泡了。然后你可得给人家重新装修啊！哎
1: ，这是我们家出来人，<笑>一个是水，一个是暖气，都有很很大可能会漏。你、哎、讲一讲你的故事，
2: 让我开心一下。<笑>呃
1: ，我呢，卫生间装修的时候不是埋的暗管吗？嗯，那个暗管儿，呃，等于是说那个防水是刷刷到最外边的，管在里面。嗯、然后我们装修那个那个师傅埋到墙
2: 里了。嗯、那
1: 个管接头时候没接好。
2: 就墙里
1: 边这块漏了，把隔壁给灌了。哦
2: ，他对方也是已经入住的人了，已经入住了
1: 。嗯，然后我们这边不知道啊，看不出来。嗯、人家找过来说这，这个我们这儿一开始犯潮，后来就有水
2: 了
1: 。嗯。找过来了。然后我把那个装修那师傅叫过来，装修师傅看看说啊，这这没办法，这,这是这我我的错。啊，嗯，人家认了，对，人家认了。这我确实是我没没把管给给弄好。
2: 那你就只能把<了>怎么着呢？只能把这个墙拆了以后，重新那个。他把这块管
1: 刨,刨了，然后我们买砖有富裕嘛？嗯。刨出来管重新接，砖重新铺啊，人那边就没有再灌水了。嗯。就可以晾干了嘛？但是人地里地板泡了，他也赔呀、
2: 啊。啊，对、嗯
1: ，这都是成本。你
2: ,你哪套房子
1: ？就现在咱住的
2: 。你把哪边泡了
1: ？呃，挂热水器的那个墙那面。哦。
2: 就就这种事情还挺经常发生。就我妈他们家，<对>我妈他们家住十二楼，十三楼那面那那家就是跟我们家一样，都是受害者。是十四楼那家的水装修的时候漏水了，然后呢，他十三楼来了一小两口，那房子刚装修的，跟我们家一样啊，全屋吊顶，然后呢，它上面是射灯，嗯就是等于说，他们是一个大掉一个大瓶顶。嗯，然后呢，从那个大瓶顶里头从那射
0: 灯往外滋水，
2: 往外滋水，吧嗒吧嗒，就是满屋子的射灯在滋水，你<笑>就跟那商场那个灭火器一样，这
1: 这个效果非常好，<笑>
2: 对，非非常爽。然后他那个楼上那家还好死不死，他出门了，然后呢，他们家就所有的都停电了，他没法再再、嗯、接电了，一再加上你就你就泡了，嗯、他们家那个那个地板，嗯、就在那个水里头泡了得有三个礼拜，嗯、然后呢，就家里头全你能看到那个射灯。下面的就,就放一盆家里全是盆嗯，然后我们家就都是手
0: 机换的。
2: <笑><笑>然后呢，从十四楼漏到了十三楼，十三楼因为泡的时间太长了，就漏到了我们家厕所。嗯，然后呢，我们家那个厨,、那个、厨那个厕所那个吊顶就也都是拿那,那个水，就顺着那个那个那个管儿在往下流。嗯
1: ，然<后>一盆赔一,一栋楼
2: 。对，天哪
1: ！呃，我还遇到过一次那个跑水是，是也是卫生间。卫生间洗衣服那个洗衣管插地漏嘛，嗯，那儿堵了。然后呢，呃，很多卫生间里边是有暖气的，对吧？暖气是上下通的，<对>尤其是老楼上下通的。<对>然后呢，当时他那个装修呢，还是挺在乎的，是把那个地面抹了一圈这个这个水泥抹起来，抹了大概有十公分高。但是呢，因为是地漏堵了。整个呢，它那个屋里边防水做的还挺好，还是一个比较高的檐儿，嗯、这水整个漫过那个这个水泥裹的那圈了，嗯、从那个口灌楼下去了哦。哦是啊,啊是因为是晚上我们洗衣裳嘛，就是总之啊，
3: 总
0: 之<笑>总之一定要注意这些风险，对，就是千万不要把邻居泡了，或者让邻居把你泡了，买好保险
1: ，尤其是有水管的地
0: 方，对对。对走管就是上期咱也聊了，就是打压呀等等这些问题，你一定要做完美了，哪怕多花钱也一定要做好了。对，千万不要出这个问题。再有一个，你得有保险兜底。对
2: ，保险也没多少钱，其实
0: 呃，买一保险一年七八百块钱吧，哦、没多少钱。也花不了多少钱。哦、你买份保险是最好的，嗯，就是但是别忘了续。啊，<就>这个、我们
2: 就属于我忘了续的，那<笑>是后话。对对
0: ，对那是后话了啊。嗯，<后>嗯这这《历险记》的后半截再给大家讲
2: ，得、嗯、讲我们那个故事。
0: 对，嗯、呃，差不多了，砸墙底，嗯，啊，盖墙，然后接下来其实给想给大家分房间讲一讲，嗯，是吧？这个，嗯、呃，每一个房间呢有每一个房间不同的功能，但是呢，往往大家最关心的就是所谓的金厨银卫。嗯，是吧？嗯，就是因为你装修的大绝大多数的成本都在厨房和卫生间，嗯，对吧？尤其我们家可能这个更更贴切一点，是吧？所以呢，可以给大家讲讲。那舒心，你觉得咱先讲厨房啊，就先讲卫生间还是先讲厨房？我
1: 觉得应该先讲卫生间，是吗？相对简单一点啊，哦、一点都不简单，嗯
2: 、相
1: 相对而已。<笑>你想想厨房那个那个工程量跟卫生间比比，嗯、卫生间大，我跟你大是吧
3: ？<笑><笑>因为
2: 我们家卫生间是两个四平米，<吧>嗯、就是组合连在一起的卫生间。嗯，它那个卫生间的地理优势，刚才也说了，它正好是在我们那个玄关最到头儿旁边挨着主卧和次卧，嗯嗯它是在两个卧室中间有一个主卧一个次卧，这是是一个很常见的一个 L 型布局的这么一个对一个卫生间，就中间啊，是是两个卫卫生间，嗯，然后这个卫生间其实我是从哪来的灵感，说是要做四分离的呢？是因为我们之前啊，好死不死租过一套房是两个卫生间的房，嗯，然后呢，当时我是觉得两个卫生间可能对我来说，呃，有点浪费面积，就是我们两个人，如果就是说是需要两个马桶，这我承认，但是我是不觉得就是说洗漱啊、洗澡啊和这个，嗯、呃。就是洗脸盆需要两个，我只需要两个马桶就行了。然后呢，所以说我们的设计把另外一个马桶放到楼上之后，我楼下其实我觉得应该是，呃呃，两个洗澡，比如说有一个浴室，有有有个淋浴，有一个浴缸，我希望这两个地方是在一起的。我会思考之前，其、就、实、是、咱们在外面就酒店里头去高级酒店五星的时候，你去洗澡，嗯,嗯,嗯，你其实、就是、你浴缸和你的淋浴你都是用得上的。咱们家如果家里头普通的时候，是有浴缸的时候，他就会在站在浴缸里头去洗淋浴，对、嗯、对吧？对，在我们之前租房也是有浴缸，我们站在里头就直接洗。但是我觉得那样其实是不对的，很危险。一个是危险，一个是麻烦。嗯，因为危险的话，是因为你就一个是容易滑倒，对，就是你你其实你应该是在旁边洗干净了你再进来，而且横跨感觉并不好。嗯嗯。嗯然后就另外一个，就是说，我是觉得这个对浴缸来讲的话，其实不好清理。嗯，对你，你每天去刷那个浴缸也很麻烦。那浴缸的话，你洗脏兮兮的，然后你再每天去冲它。其实，然后我就是后来就是去日本，去日本的话，我去看他们那边那个酒店和浴缸，我会发现他们其实是在一起的，就是说淋浴跟浴缸，它其实是隔离开的。呃，是是是隔离开，但是他又是在连在一起的。连着，对他，他、嗯、正经的是说，当然我我我我是不不太推荐他们那个，就是说全家一起泡澡的那这么个、嗯、这么个做法、啊。但是他们的这个这个做法是启,启发我的是，这个泡澡的这个水其实应该是干净的。嗯，就说你应该是在外面洗干净之后，你再进来去泡澡。嗯，这样的话你能够保证你的浴浴缸里的水是卫生的，你泡起来也会更舒服一些嘛。对。所以我是觉得他这个这一点是很，就是很很启发我。就是说，我是希望就是说把淋浴跟浴缸放在一起。我淋浴的时候想淋浴就淋浴，淋浴完我有时间的话就去去就去去泡个澡。我觉得这个是我比较理想的一个就是卫生间就是洗浴的这么一个方式。然后呢，之前我们在租的那个房子，有有租过两个房子，有一个房子的这个呃洗衣机是在阳台上的。我会发现，其实我用起来非常不方便，因为我会习惯就是说，洗澡的时候就脱下来脏衣服、啊、直接扔到洗衣机。对我，我可能还需要跑到阳台。洗衣
1: 机在阳台是另外一种考虑，
2: 方便晾，是吗？上下水方便晾、呃，上下
1: 水和晾晒衣裳。嗯、衣裳对啊，这是另外一种考虑，这个呃不是对不错的问题，只是习惯问题。对
2: 我，我是觉得我自己是不习惯这个样子的。嗯对啊、然后我你可能
1: 更是习惯的烘干。
2: 呃，对，一个是烘干，嗯、一个是我希望就是洗完的时候直接就是就洗澡的时候直接就快对对同步的就是塞到、嗯、塞到我们的洗衣机里头，直接就就换换衣服就直接就洗了嘛。对对对。然后洗完了以后直接就烘干，嗯、烘干以后直接就进卧室了，嗯、对吧？就进衣柜了。我觉得这一套的动线是最顺畅的，嗯、而不是说我洗完了、嗯啊、我把衣服还得要放到、呃、厨房那个厨房去。我我我本身我是不习惯这个样子的。然后晾完了以后再再再拿回来，嗯、来回跑来跑去的。所以说我的。当时跟那个设计提出的需求就是说，我的呃，希望淋浴间跟我的这个洗衣洗衣机跟我烘干机是在一起的，所以说我的其中的一个客位就让我打造成了一个洗浴间。嗯，洗衣间的话，就是里头有有几个，一个是有一个浴室，有一个呃浴缸，有一个洗衣机，有一个烘干机，有一个换衣更衣更衣处，就专门换衣服的地方，就是每次洗完衣服。啊，往那往那一扔，就这么一个地方。那我另外的一个主卫呢，就让我打造了成了一个啊、呃、二分离式的一个马桶和一个水盆儿。水盆儿的旁边让我给呃修成了我的一个化妆间，化化妆台吧，不能叫化妆间，化妆台。嗯、因为我是坚持站着化妆，一个是对站着化妆，嗯、第二我坚持不在卧室里放化妆、嗯、化妆桌。我觉得在卧室里化放化妆妆完全是没有意义的，就放东西用了，你用不上它的，气，你不会拿它来化妆。你,你也是这么，我也是，对吧？你会发现那个是占地方的，因为我那个卧室吧，我卧室我有卧室的考虑，啊，就是后来说卧室可以说的，就是说我希望卧室里头是一个比较纯粹的这么一个空间，嗯、我希望我睡醒了以后，我出了那个卧室，我就不用再进去
1: 了。嗯，这也看个人习惯嘛，因为有的人可能一化妆就要一小时以上。<笑>对吧？<笑>那这种人来说的话，<笑>他不可能站着。
2: 真的有这样一小时以上？嗯、对，就是对啊，非常复杂的工序。
1: 我们我们
0: 没有这么丑啊！不要这
2: 样，不要这样。反正我是觉得跟个人习惯有关系。像丽丽，你跟我可能化妆也就十几分钟、二十分钟，非常迅速。我们着急出门，我哪有时间去天天化一个小时以上的妆？不可能的。大
1: 部分都是简装嘛。嗯
2: ，对，就是你只要就差不多那种感觉，就是说简简妆就对。而且其实你这个卫生间这个化妆品，就是你如果跟那个淋浴室在一起的时候，我觉得我我内心是接受不了的，受潮受潮。搞个化妆品，它那个粉它会会会有细菌什么的，跟马桶在一起我也是接受不了的。嗯、所以说，我是觉得离开离开马桶和浴室，<对>就单独只有洗衣的地方有个化妆台是比较方便的。<对>然后就是，然后呃，还还有就是说我习惯站着，有个全身镜那样看起来会更直接一些。嗯、所以说我是在我的这个卫生间的水盆的正对面放了一个比较大的一个镜子，一个化妆的位置。这样的话呢，我觉得我我起床的动线就会比较方便。比如说，我在脑子里去模拟我起床用厕所是什么样子。我早上起来一起床，把卧室门一关，朱峰你继续睡。那我去厕所，嗯，厕所出来以后，就直接可以洗脸，洗完了以后扭头就化妆，然后出门旁边就是那个玄关旁边就是衣衣帽间嘛。我穿上衣帽间，换上鞋，我直接就走了，直接就出门了。嗯，我就不用在卧室里头翻来覆去来回折腾。嗯，化妆找衣服，然后那个出进进出出什么的，这个很
0: 烦人。对，啊
2: 、所以我当时也是这样的考虑
0: 。对，所以我觉得卫生间还是考虑的东西挺多的。嗯，但是在这里可以给大家推荐一些这个有一点跟那个其他的呃通常的大家的装修思维反直觉的东西。我觉得有几样东西啊，舒淇，你可以给我补充。好，呃，第一个就是马桶喷枪。
2: 哦
1: ，哎，我觉得这个东西是个神器。对，去南方住过酒店之后，都会觉得这个东西太好了
0: 。为什么去南方呢
1: ？以前在北方没见过啊？是吗？嗯啊，好吧。然后南方那个，哪怕是村里面的房子都有。啊，哎，这
3: 是为什么
1: ？我不知道为什么。反正那次我去村里边一个一个一个地方，就发现
3: ，因为北方缺车，看起来很简陋
1: 一个一厕所，嗯，还是。那个蹲便竟然有喷枪、嗯、哦
0: ，反正马桶喷枪是一个清理马桶非常好的一个工具。
1: 对，
4: 嗯
0: ，对你比如用那个什么刷子呀、啊、之类的都容易，而且能够清理的非常非常干净，这是第一点。第二个就是熟悉坚持装的壁挂式的马桶啊
2: 、呃，壁挂式马桶其实，嗯、呃。怎么说呢？是是有两个考虑，啊，它不光是说是为了好看啊。对，它
0: 主要是好清理
2: 。呃，好清理也不是啊。好吧，那
0: 你说，就是它
2: 就所有的选择的东西，我觉得都是一个综合性的考虑，就是说你的颜值和你的价哦，对，咱家
0: 是有一个功能上的需求。对
2: 你，因为你为什么一定要装壁挂式马桶？是因为我改成四分离式的卫生间了，我的马桶移位了。
4: 对
2: ，移位的话，它移移移了大概超过一米的距离，你的。就是坐式的马桶没有办法移这么远，嗯，它会堵，嗯，你就只能是壁挂式才能移得远一点嘛。所以说这个是主要是当时抬高
0: 了那
3: 个排水的进水口
0: 对，对对对，没错。嗯、这样的话你移位不会有太大风险
3: 。因为原来有好多老楼是那种侧排的，嗯，有人为了让它不侧排，因为侧排其实不通畅嘛，嗯，就垫高卫生间让它变成下排。有好多是这么去解决这个问题的。<对>如果用壁挂式卫生那个马桶，就没有问题了，对
1: ，完全就没问题了。嗯、多一个弯就容易堵嘛
3: 。对
2: 对，所以说当时也也是，<对>其实你要是说坐便的那个马桶，还比咱家要便宜很多。<对>那一个马桶才多少钱？两千块钱。嗯。我觉得已经已经算买的不错了，但是你壁挂式马桶就会稍微贵一些，嗯，有个水箱就两千块，对，然后你
1: 安装也会复杂，嗯
2: ，呃，对，他还得必须得是那个厂家指导安装，我们家还是比较聪明，<对>我们家水电工自己装的，都没有厂家。但按理说他就是壁挂式马桶安装，然又出了很多错，嗯，很多人的话，那个要么高了，要么低了，要么坐坐不上了。我就看他们那个，对，有各式各样的。装
0: 壁挂式马桶一定要协调好工人、水电工，然后瓦工和厂商。我有一个
3: 小问题，嗯，装壁挂式马桶的高度是一定的吗？还是可以调的
0: ？可以调。像你这种个高的，太好了，我就想
3: 说，可不可以？对，也比较适合你们家
2: 这一米八的大。就是说，你装的时候是要你亲自去试的是吗？也不是，我就是
3: 告诉他我多高。如果你如果你没有需求，你可以按他标准的去装。坐高是可以。对他如果是可以调整的，那你可以去。他是可以往上挂的。一般
0: 你告诉他身高，他基
4: 本都知道。对
2: 对，包括水箱的那个位置，他也是有高水箱、低水箱，就是说看你就是说你安水箱那面墙，比如说你后面就是窗台，你就只能用那个低水箱。嗯，如果你后面是一整面墙，你就用个普通那个水箱。嗯，他那个就是说他的壁挂式马桶的这个就是会更灵活一些，可 DIY
3: 的地方比较对对对更
2: 多一些。当然也会出错的可能性会更多一些， <Okay. S 1> 这个这个、一定要承担下上风险。所以没灵活跟稳定不能兼得。哎，对对对对对，我觉得这个好，好住上面就好多那种<对>出了那种人间惨剧的那个壁挂式马桶、啊，全
0: 是翻车案例。嗯嗯，
2: 嗯一个厕所扒了三趟，嗯、<笑>就我经
0: <笑>
2: 就是因为那个马桶各个就是有问题，就对不上，这、就是、几
0: 家人永远对不上。<对>而且
2: 马桶这、就是壁挂式马桶是有风险的。因为你的水箱在里头嘛，在墙体里面，但万一出了问题的话，你只能把那个墙就是整个挖维修孔打开，然后去修。朱、嗯、峰你，你所以
1: 买壁挂马桶一定要买好的
2: 。壁挂马桶的水箱一定要
1: 买好,一要买好，一定要买
2: 好的。嗯<对>，吉博力的吉博力水箱应该是国内应该是比较不错的，嗯、最好的水箱能买到的。双十二赶快去买，有打、嗯、有折扣。<笑>我跟你说，双十一、双十二之前。买装修的东西真的是便宜好多好多钱，嗯、对
0: 。然后咱也可以把这次提到的我们的这些产品都做成链接，对，把我们当时购买的那个链
2: 接可以回来发发给大家，大家可以直接去买，<对>因为我们当时也是只选了很多<对>吉沃利的水箱，加上 t o t a 的智能马桶和壁挂马桶，嗯，智能智能马桶盖和壁挂马桶。
0: 嗯，哎，马桶盖也是个好东西。嗯嗯，智能这个卫洗力，卫丽洗还是卫洗力？卫
4: 洗力。微吸力,力
0: ，对、哦、对，这个是个好东西，嗯、这个也是我们在上在在日本的时候发现的这么一个好东西的
4: 。<本>哎，基本
0: 上大家发现这个是个好东西，都是在日本发现的。嗯、现因为日
2: 本，我觉得日本在卫生间的这个产品研发上领先中国好几年，嗯、好几年真的是好几年，尤其在卫浴、卫呃对卫浴、嗯，我们家就很多东西都从日本代购的。你会发现它那个小东西，其实日本它那个卫生间特别发达，它有一个整体解决方案。<笑>就是说，你们家卫生间长什么样？你把那个图给他们那个视频，他好多都是整体直接夸夸夸给你弄一、嗯啊、弄一个打包的那个集装箱，就集装箱就类似于那种集成式的，直接设计放进去的。对你的那个所有的上下水呀、啊，你的你的那个马桶啊，你的那个呃浴缸啊什么的，它都是集成在里头的，然后做的非常非常严丝合缝，然后它每个小东西都用得起来，非常好用
4: 。
2: 嗯，他包括他们这个这个，你你会而你仔细想。就是你你你仔细去想日本的那个卫生间，嗯、酒店的卫生间，你会发现日本的高中低档酒店的卫生间就是不一样的。对、嗯，差距在哪儿？差距一个是在三分离上面，嗯、一个是在马桶上面。嗯、对，你会发现就是就大家
0: 就知道我们在日本住了多少酒店了。对
2: ，这好一点的酒店，<笑>日本的高端酒店一定是三分离式的酒店。对，他的。整体是这酒店的卫生间，肯定价格要便宜很多。对，然后他们所有的卫生间，插件都在厕所上。对，他所有的就是你能够进到卫厕那个日本的卫生间，你能够看到公共场合的卫生间全是带智能马桶的。对，包括他商场里的马桶。对。酒店里的马桶都是带这个，但是有高档的，有低档的，有那个一走过去自己的嘣儿开盖，然后自己亮灯，然后给你唱音乐那种。
1: 嗯，<笑>对，<笑><是>来呀、啊、来呀、啊、来
2: ！<笑>因为他，你你尿尿的时候，他会有对我觉得那个功能特别好，缓解尴尬，尴尬会有声音，尤其是家里要来客人，你们家那个声音可能就有点。对我我们家卫生间那块那个那个完全没没门。嗯，我对这个特别，所以我们家只要一来客人，里头是有门的呀。挡不住，我家只要一来一来客人，我就不上厕所。嗯
1: ，不隔音。嗯
3: ，啊不，那你就说你换个隔音的门就行了。隔音的门都很沉，很那
0: 个门啊，比厕所整个装一遍可能还贵呢。那
3: 个门很、嗯、很,很费劲
1: 。对，外面再加一道门其实也没事儿。嗯
3: 啊，嗯但反正我是觉得
2: 那个就是那个智能马桶那个唱歌的功能。嗯放音乐的功能，这咱家没买那种啊，但是我是没太大必要。只要他不是拿个手机，放唱就好自己唱,自己
0: 唱就可以了
2: 。然后还有一个就是他那智能马桶，我觉得特别好的就是那个暖发热功、这个、啊。嗯、我觉得女生一到冬天，我觉得可能都受不了这玩<笑>我那天听别的台说，我做别人做过的就行。<笑><笑><笑>好吧。呃、嗯，马桶冬天得之前的话都是一到冬天，先得、嗯、暖暖那个马桶盖要么就是编一个妈妈们就编一个那个，那我可受不了那个了我也受不了，也是藏污纳垢
3: 的一把好手。嗯，
2: 然后一洗澡我，家里有
3: 一个不往里边尿尿的男人，<笑><笑>我就快烦死
2: 了。<笑>其实我觉得他们的有的那个高端一点的那个马桶盖就是说你每次尿完，它自己就弹开了。那个对男就是女孩还挺好的，你就不用每次想着去掀掀那个马桶盖了。外面来人也挺好的，你知道，想起来去
3: 。我们家猴子现在都已经知道了，掀完那个要洗手，会盯着我们洗手。对，然后还有就是它那个就是
2: 清洗功能，我觉得女生都会用得上。嗯，每个月我更希望有自动清洗那个马桶马桶圈以及马桶边上地面的地面可能没有，但里的那个面呢？会尿到尿不准，谁呀？哦，嗯，嗯嗯
1: 可能五年猫吧。嗯
2: ，啊、快快快、啊、拉回来！行，反正就是智能马桶盖就就大家可以去找一找。就是现成有很多，就是这个真的是用了就退不回去了，嗯，绝对的。对，但是我我的核心的观点就是说，这个东西啊，尽量买日系的，嗯。就是我买之前也做了很多功课，这个东西是日本人发明的，所以说日本这个走在全世界的前列，他们这个东西是最成熟的。为什么那么多人去日本买马桶盖儿代购回国也是这个原因？但是你在日本买的马桶盖儿吧，它电压有问题，好像
0: 对一百一的对
2: 吧？在、啊、国内二百二的应该是不不太不太,不太行。所以说，其实我是比较推荐在中国买日系的品牌。你不要买德系的或者美系的，这个美国人不用马桶盖美国人都连马桶都不用智能，不用，但是他不用智能马桶盖然后德国人也不怎么用这个东西，反正我知道狗叔那边他跟我说他不怎么用这个玩意欧洲人用的少。嗯、哦，而且欧洲的比较优秀的马桶叫什么？叫、嗯、什么牌子？那个那个特别贵那个马桶？科，不是科,科，科科乐是美系的，嗯、德系那个马桶叫有
0: 一个特别贵的，巨贵那个，忘了我也忘了什么牌子了。反正就是看了一眼就不想再看了，就是他那个是它是个,它是,它
2: 是,个是个方形的一个马桶，他<笑>那个马桶挺好的，嗯、设计也很那个德系，就精致
3: 。但问题是他不好配马桶盖。方形的马桶有一个好处就是他的那个坐的位置比较大。我们家有胖子，反正他是坐完之后发现方形的可能坐着会比较舒服啊。嗯
0: 嗯，看体型，对对。对哎，有瘦子可能就会掉下去。哦
3: 、对<笑>对，然后。那个国产
2: 的马桶盖我也不是特别的推荐，因为我从那个那个神么值得买上看到一个人间惨剧，就是由小米的跑水那个，对小米的马桶盖造成的。嗯、它是那个因为小米的那个质量不是说特别好，它那个水跟水之间那个接头的那个位置它老化了、断了、嗯、裂开了，所以说它那个水就跑了一屋子。<哇>他们家刚装修的。又是一个人间所有,所有的地板和他这个，呃，定制的家具和楼下全都泡了，十几万。小敏最后跟他跟他们打官司，最后赔的。
1: 所以说，这个卫生间做一台儿，能、嗯、把水拦一道还是没用。那个水流可能你还是解决
2: 不了。它是呲水啊，哦，它是有压力。<有>家里一直有
3: 一个人也很重要。嗯、<笑>我我的我们家的使用就是马桶盖的使用体验是这样的，因为我们没有前置的软水，所以水垢会特别多。嗯，尤其是老楼管道也非常脏，所以我们家的马桶盖基本是年抛产品
0: 。哦，它会堵。
3: 对。它会堵，就是滋着滋着就慢慢就滋不出来水了，啊、所以基本就是一年换一个。我们现在的选择就是小米或者精造，嗯，就是一年换一个的情况下，你基本不用考虑这个东西耐用不耐用的问题。嗯，嗯
2: 那如果要是这么考虑的话，没有软水，那你还是买便宜的吧。啊、对，就是我们把它当成年抛产品了。对，嗯，小米的马桶盖性价比还是不错的，嗯、但是自打出了那个泡水的事件之后，因为因为小米承认的，这是他们的一个设计缺陷了。我觉得这个发生人间惨剧绝对不止这一家。嗯，它毕竟是个电器产品，电器产品的话呢，<对>其实在
1: ，在使用频率高嘛
2: 。对，其实还是说尽量买、嗯、对
1: ，主要是可接
2: 受范围内是最好的。嗯，价格高一点的
0: 。主要是这些东西呢，日本它出的早，人刚该趟的坑呢，日本人都趟完了。嗯、也许几十年前日本泡了一大堆呢，对、嗯、对吧？但是人家能把这个问题先遇到就能先解决。对啊，就是这个。你国产品牌呢，你可能过个十年二十年，可能也能买了，因为它坑也贪完了
3: 。对，嗯
0: ，对吧？就有这个问题。所以这些东西啊，我觉得确实你还是买一个日系品牌可能会好一点，要好得多。如果你预算充足的话，嗯，而且而且现在马桶圈可以跟大家说一下，马桶圈现在又分两种啊，一种叫储热式的，一种叫即热式的啊，一种就是有水箱啊，有一个小水箱，然后呢，这个热水滋完了就没了。呃，现在还有一种是即热式的，就是你永远有热水，有这两种。现在我们家那个是储热式的，但是如果现在大家再买，可以考虑用那个即热式的，对，会更安全、卫生一点。对，对，嗯，对，因为当时我和舒淇图便宜，就买了一个，反正就不是特别高的
2: ，我凳子，我们是 TOTO 的那个呃水箱啊，不是 t o t o 那个马桶加智能马桶盖嗯，当时这一套双十一下来也得四千多呢。嗯，我觉得也不算特别的便宜了
4: 。嗯，加上水，但也不是巨贵的，两
2: 千六千多块钱、嗯、一个马桶，我觉得这这真的是也挺贵的了。当时我还在纠结直接买一个坐便得了。嗯，<笑>对
0: ，主要是还是俩马桶
2: 。对，楼上这个马桶我就图便宜买了一个很简单的一个一千多块钱打折款，一千块钱的一个便宜的坐、嗯、坐的马桶。<笑>
0: 对，然后说完马桶，可以说说浴缸。哎，这个也是装修当中一个迷思。我看过很多的装修的文章，都说浴缸没有用
1: 。你们有没有见过？这还是看个人习惯。怎么叫有用
2: ？<求>嗯，就说你用不用得上、啊，你会不会用？你一年会泡多少次澡？我要有自己的，我一定能泡就泡
0: 。对，这个问题在于说，你不要强行的告诉别人浴缸没用。对对。对对这个这种人是特别讨厌的，就是这种文章我遇到第一个就划过去，根本就不会看，因为你根本就是从你自己出发，而不是从别人出发。从你自己出发，告诉别人这个东西没有用，是特别缺德的。嗯。这种事儿，我
2: 觉得可能是他们家实在是没有条件装，所以说大家会潜意识告诉说啊，这个东西可能没有用，或者利用率不这么高。嗯，但是你如果有条件装的时候，我觉得一，浴缸谁不想泡个热水澡？就是
3: 啊，还有就是像你刚刚说的，如果你是洗干净进去的，那你这个就是打扫起来就会很简单。有很多人弃用是因为打扫起来太费劲。
0: 打扫的问题，我继续给大家讲。<是>浴缸呢，其实是这样，就是首先第一点，你如果想要好清理，就一定不要。浴缸和淋浴二合一，嗯，这是第一点。嗯、刚才舒淇说了，第二点告诉大家一个最重要的点：浴缸好不好清理取决于价格
2: ，呃、哦，取决于材质。你要材
0: 质,质决定了价格，哦、对
2: ，就是你你你要说的准确一些，<笑>好清浴缸就是现在普遍的，越呃普遍的浴缸有很多材质，第一是那个亚克力的，嗯，亚克力的浴缸最便宜，一个浴缸从几百到小几小一千。
0: 都会多,多,多便宜多
2: ？多，对，一、嗯、一两千，就这种这种档次都是亚克力的浴缸，它还能做这种不同的尺寸，有坐着的啊，有那个什么坐着,爬着、趴着的、躺着的
0: ，能按摩的、
2: 按摩呢，然后三角形的，嗯、就各种各样的这种浴缸，然后有一米三、一米五、一米，根据
3: 你们家那个位置，对，它可以去
2: 定制这种浴缸的话呢，它第一是轻便，第二个是便宜，它有它的好处。但是它也有它的缺点，就是说它太容易挂脏东西了。嗯，就是说它不容易挂杯，对，不好清理的浴缸全是亚克力的浴缸哦。还有不好清理的是那个木质的单木桶，那个那个那个就别说，那给小孩洗洗澡的那个东西，我觉得小孩用塑料盆就行。对我们家就是啊，反正那个单木桶是非常容易不好清理的东西。我原来想过这个，这个这个，我我是觉得千万别买。嗯，我后来是被百草了。对，然后就是说它那个独立的浴缸和嵌入式的浴缸，它也是不一样的嘛。嗯、你肯定是嵌入式的会好清理一些，嗯、独立的话，你这种边边角角你进不去，你需要靠那个呲水枪你去去它。嗯、然后我推荐就是说大家尽可能的买铸铁浴缸，铸铁浴缸是最好清理的。哦、你你想想，你铸铁的花盆儿
4: ，哦、你一
2: 是不是拿水枪一呲，它就下来了？<对>你跟亚对你你亚
3: 克力的话，它总是上面会。它会，它会越冲越有那个划痕，那个划痕反而就更容易对这个挂住脏。亚<对>黑
1: 对油脂有吸附的效果，对，嗯
2: 、还变层油
1: 一层泥儿。
3: 对我们家铸铁的浴缸
2: 用了这么长时间，几乎没有什么特别大的一个困扰。你咋就是你你洗完了以后，因为我们也不会说是在里头搓泥儿，对吧？肯定是搓外搓完泥儿以后再进去泡去。<笑>然后你一般情况下你洗之前，你拿水拿那个喷枪。就拿那个高压喷枪，刺刺嗯，呲一呲它，你就直接洗，没有什么问题，嗯。然后你洗完澡，你放下水以后，你再冲一冲它，我觉得挺挺方便的。
0: 它几乎不会挂任何脏东西。嗯，嗯铸铁的这个浴缸原理是什么？它首先它是铸铁的，其次呢，其实它那个釉面其实是搪瓷，大家可以理解，搪、哦、瓷那个东西你很难化学质地非常稳定，嗯，就很难被干扰。你去划它呀，什么硬度也完全足够，<对>就你冲就够了，就非常好清理。很多人说浴缸不好清理，就是你买的是那个亚克力的，嗯。但是铸铁浴缸，大家注意啊，这东西齁沉。嗯啊，哦
3: 、嗯有一些人可以想想要把浴缸安排在阳台上的，千万不要用这个
0: 。对，有可能就阳台会掉下去
3: ，阳阳台会沉、嗯。我们家当时应该是四五个大汉吧。把
2: 这个浴缸装上去的，嗯，当时我还在那，因为那个浴浴缸还特别特别贵，他那一个铸铁浴缸三千多吧，我当时还想图便宜，不想买那个带把手的那个，就可以蹬着站起来的那个玩意儿。后来想我，我幸好我幸好买那样，要不然那几个大汉都没法下手，没有抓的地方，没法得,得费一个手，对，没法搬着进那个厕所里头。对，我觉得好多人觉得浴缸没用，嗯、是因为那个就是独立的那个浴缸更好看。嗯它经常出现在很多这个嗯硬照里面，嗯，会让你觉得这个家里如果放一个独立的浴缸，就是它那个造型什么的，都是让你觉得给给这个家添彩的。那就配一个保姆好了
0: 。对，因为特别不好清理，独立浴缸特别特别不
4: 好清
2: 理。所以说你越不好清理，你越不会用它；你越不用它，你就会觉得它没什么用。洗洗衣服用，很多人拿那个那就泡衣服用了，就那
0: 就更容易脏，就恶性循环了。对。
2: 然后，他我现在唯一想到就是说，你独立浴缸有一个使用场景呢，就是说你可能浴缸的位置留好了，你后续比如说你想换一个电动的按摩浴缸，你如果是嵌入式的，你可能就换不了
4: 了
2: 。嗯，所以这是这是我唯一的一个想到的一个场景。但是我是觉得，如果你要想想到你以后可能会用的话，那你就提前。先把这个东西先先买好，先用上
1: 。按摩浴缸还是慎重，嗯、因为出问题的概率太大，比你用的概率还要高。嗯、对，这是有可能
0: 的。嗯，而且铸铁浴缸这个东西非常稳定，你用几十年它也坏不了。<对>你想换它，基本没法给你理由。
3: 嗯，搪瓷最怕就是磕碰，你也不会磕碰浴缸。对
0: ，我光着进去的，我也没东西可碰它呀。
3: 嗯，搪瓷的会不会有一种自己在珐琅锅里被
2: 炖的感觉
0: ？<笑>其实跟我家锅是一个材
2: 质。<笑>其实铸铁浴缸它保温性也非常好，嗯，那个水几乎就不怎么凉的慢，凉的慢，对，嗯
3: ，反正我是那是不是需要？注入的时候就注稍微热一点的水，因为它需要把整个浴缸热起来。
2: 对，稍微热一点的水就可以。就是、嗯
3: 、我我们那个浴缸的那个
2: 喷头就是四十度的水温，恒温恒温喷头，啊、喷头就直接往下放水，没什么特别大的问题。嗯,嗯
0: 对，舒淇可以继续讲讲喷头。
2: 哦，喷头，喷头，也
0: 是下了好多血本和功课。淋浴喷头是吧？我们
2: 家有俩，一个是在浴缸上面的，一个是在淋浴区的。虽然说这俩地儿离挺近的，其实用一个就行啊。但是我后来还是就是买了两个，就是呃，就是洗洗澡淋浴的那个喷头，我的需求就是要水花大，然后压力足够大。所以说为了这个水压大，其实我们也做了很多功课，比如说珠峰装了增压泵
0: ，请听上期。
2: 上一期讲过我们的那个水压的增压泵，然后讲就是用了这个净水，用了软水，然后呢买的是一个汉斯格雅的一个喷头，然后他没有买顶喷，我们就买了一个手持的喷头，因为顶喷跟那个下面那个可能差价格是小一千吧，我是觉得顶喷用处不大，我不知道你们都用不用顶喷，我反正是不用。
0: 就是从上面浇下来
2: ，我没装，但是我更喜欢顶喷那种大的区域比较大的那种。你喜欢那种对
3: 。我我在外面一定会用顶喷。我们家用顶喷的需求是因为个儿高啊，但其实手持的那，但其实手持只要你装的足够高也行。对啊，啊
2: ，对我是觉得顶喷容易让我喘不上气儿呢，直接花我就喜欢在底下被浇着，就带着我那
0: 样有压力，对我来讲我受不了。你喜欢顶喷是因为没有鱼缸。啊，那也有可能，对，反正我没买那个带顶分的，嗯，啊、但是那个是一个恒温
2: 的，那个呃，汉斯格雅，汉斯格雅恒温的那个。龙头，我觉得是恒温，但是有人说有恒温热水器就不用恒温龙头了，是吗
0: ？呃，是有这个说法，就是恒温龙头呢更适合就是那种电热水器，储水式的电热水器就比较友好，因为你打开之后，它会自动调节冷热水的比例，这样就不会越洗越凉
3: 。我们家可以用一个这,这个，对
0: ，但是但是呢，很多人说那个一般现在好一点热水器，因为它出水基本都是一个恒温的状态，所以说你那个东西的这个利用率其实。没有这么大必要性，但是经过我的实际测试还是有用的。为什么？因为这个水从厨房到你的这个卫生间是有一个距离的，嗯、这个水是慢慢变热的。在这个过程中，你有很很有很大的概率就是你开开它，发现这个水不够热，然后又是水热了，就出现这种体验特别不好的状况
1: 。就是水在放到位之前，你先。体体验一下是不是到位了？对
0: ，如果恒温的就完全不用考虑这个问题，
1: 你打开就一定是你预期的那个
0: 温度，绝对不会出事儿、嗯。不然的话还得另烧一壶水。<笑>
4: <笑>
0: 对，反正我是觉得恒温的龙头别管你是任何的使用场景，用燃气还是用热水器，我倒是觉得都有必要，还挺好。我我给我的体验上还是蛮好的。嗯，对，嗯，然后浴缸那个就。更离奇了，那是舒淇从日本扛回来的
2: 。啊，对我就是也想买一个，就是稍微便宜一点的恒温的那个浴缸龙头。我不太想就是说冷热水来回调来调去、调来调去的，所以就直接买了一个便宜的、偷偷的一个一个一一个一个,一个,一,个,一,个一个花洒。嗯，对，是带下水的那种。
0: 就是带下水，就是通浴缸的那个下水管
2: 对，就这个东西，因为我还比较信任日系的玩意儿，<对>所以我也都是从日本就出差
0: 时从日本背回来的，<对>还挺的便宜，
2: 挺便宜的，一千、嗯、块钱
0: 啊，那是挺便宜的，一,一整套、嗯、对，我觉得那国内买
1: 不下来
2: 。对你国内那个汉斯格雅那个就是一千大几吧。
1: 嗯，比如汉斯格雅，国内你买一套九牧的都得这个数了
2: 。对呀、啊，所以说我觉得那性价比还是蛮高的。嗯
1: ，对。嗯
2: ，我是对恒温有一定的追求、嗯
0: 。对，你这个体验确实不一样哈。建议大家有条件还是上恒温，别听那个什么可用什么不可用，没用，体验才最有用。
1: 当,当年我买的那个淋浴那儿那浑水阀啊，一个品牌的稍微好一点就四百多呢，差不多，那浑水阀还挺贵的。对啊，对
2: 那要是两个不同高度的人一起洗澡，
0: 恒温
3: 是
2: 恒谁的温？
0: 哦，温度。为什么两个人要一
1: 起洗澡？他他
3: 说的是两个温度不一样的，就是温度身高不一，样。温度需求他是可以。他说的是带
1: 孩子洗澡，很多家庭是会有的
3: 。高度比较低的话，水到身上会凉。哦，你说的是这个对，嗯
0: 哦
2: ，那是可以调的呀
3: 。所以需要一个顶喷，一个手持嘛。就是它恒
2: 温，它也是可以调。它恒温的话，是有一个就是它是有一个刻度线，它是蓝的那边是就是到四十度。最呃、啊、最高到四十度啊，这不是蓝的跟红的之间的那个刻度线是到四十度、嗯哦，最佳温度是。对，他会推荐你用四十度的洗澡。然后你要是觉得就是说过热的话，你就往蓝的那边稍微拧一拧。嗯、像我们会觉得这四十度可能稍微有一点点凉。我是到四十五，对我就会往稍再稍微调高一点点。嗯、但是你每次你只要调到一个温度以后，你每次开关开关，就你出来一个水都是一样的温度。嗯,嗯。所以说这个问题倒不是说特别大。嗯。你你水温还是可以调节的，嗯
4: 嗯
0: 对，还可以。我我是觉得恒温的还可以，而且汉斯格雅那个花洒也蛮好的
2: 。但花但但是那个花洒还是说尽量浇，就是加一个软水软水。
0: 对，就是你不要堵那个堵头，对,对,对,对挺贵的，那个、你堵了还挺麻烦的那个东西
2: 。但好像官方推荐的那个文案里头
0: 也说，但是我特别不明白啊，就是汉斯格雅其实是个德国品牌，就德国那水，据狗叔反馈巨硬无比。对。啊、哦，所以我不知道他怎么在德国卖的，我也不知道。
2: <笑>我看有人就是，嗯，有一个小窍门吧，就是教你如何辨别这个花洒好不好。嗯，就是前提是这个你你可能有的人是不愿意花特别多价钱去买花洒，嗯，可能也就是。百十来块钱，嗯，当然他是不推荐一百元以下的，就一百元以上的，你可以拿着手机用慢镜头、慢动作模式去拍它出水的画面。如果那个慢动作模式下它出来的水是，嗯，一滴一滴的，就证明这个花洒是可以的；如果出来是直线，就证明不行，打在身上是疼的
0: 。哦，
2: 而且还容易堵。哦、嗯，
0: 这个汉斯格雅是它出来的水是混。一定比例的空气的，嗯<空>，所以它还比较省水，嗯、空气注入的，对、哦，增
3: 压的，对,对
0: 它不叫增压，它叫空气注入，它其实没有太多的增压的作用，但是它因为空气跟水混在一起，你这个体感就会非常好
2: ，嗯。节、嗯、<对>水也，呃，也省水，嗯，对对。就之前我们租的那个北京那套房，它就是水压一直不够。其实我可以推荐一个，就是说有一个日本的品牌，但它那个我这个牌子我念不出来，后来我给放到收 note 里头，它那个那个手持的那个。就是日本的那个花洒，就是你所说的，一百块钱，一百到一百到二百吧之间的那一个花洒，我觉得它确实是主打增压，我觉得它这个也还挺好用的。我们之前那个五楼顶楼那个水压一直不行，哎，这个太重要了。原来我租的房子就是那水溜小的，我都不愿意在家洗澡那种程度。对，就是它，呃，我呃，不是顶楼，我们是五楼，嗯、它那个就是之前还是一个德勒科勒的牌子的一个一个。花洒它自带还挺好的，我就给卸下来。它为什么不用？呢？是因为你每次那花洒那水小到你的热水器都不启动，对，就这么小，嗯，就是你没法洗一个正常的热水澡。然后我一换上那个日本的那个那个那个喷头，它马上它就是水压就上来了。然后它里头还带一个叫滤芯儿，那个滤芯儿的话呢，它就把脏东西你就直接就可以过滤下来，你就不会堵它那个滤头了。那那个那个喷头，我觉得那个还挺好用的。如果没有条件上上汉斯格雅的话，就可以试一下换那个。后来我回到天津以后，把我妈那房子那个花花洒都给换成那个了
0: 。对，那个还是挺好用的。但是如果水硬的话，照样还得堵。对你堵的话，你就得卸下
2: 来，那那个泡一泡，泡泡醋什么的，通一通，拿那个针，我都干过
0: 。这些就是北京这水质太硬了。呃，说了上得说下吧。其实大家洗澡遇到最大一个痛点，除了水。上水不成，这个下水太慢也是个问题。嗯
2: ，对，水会堵。嗯，
0: 水会堵，就是最后发现自己脚泡在水
2: 里。嗯，对对，
0: 这也是个痛点
2: ，尤其是头发长的掉的、嗯，对，每次先得清理一下头发。我经常洗着洗着就拿手拿脚去够一下那个、嗯、那个那个草是吗？<么>对，哎
0: 、嗯，这个痛点如何解
2: 决？嗯，这个其实我觉得。呃，跟我一开始设想还不太一样。一开始我是设想一个，就是一个下水槽现在他那个有好多那种叫什么断水槽什么的，怎么一个玩意儿？嗯，就是是一个特别长的一条漏水槽、嗯、然后那个水流就会直接就是从那个它它会放在什么位置？它会放在浴室跟那个外面走廊中间的这么一个位置。你就不放淋浴淋浴门，就是。淋浴墙或者是那个玻璃墙、玻玻璃玻璃门就不会用了。很多酒
1: 店会有这样的事，施，
2: 对他<对>直接就会把那个水就直接从那个断水槽里就漏下去，就不会流到外面的这个位置了。嗯、但是后来我发现那个东东西好像还挺贵的，而那个工艺也好像不是特别好弄，就不好安装。对我就没有去做这个，嗯、然后我就专门把我们家的那个漏水的那个地漏做成了两个地漏。我也没有用那个长地漏，它那个长地漏其实市面上有好多用种长地漏，但它其实漏水的口还是一个口，就看着是个长的。对，它只是它它长了以后，它把这个头发拥堵的那个概率它降低了。嗯、那它那它下如果不堵的话，它下水的下水的速度还是一个，嗯，对吧？然后我就是说，那就那从双地漏吧。那就是说，左面那是一个正常地漏，右面那个地漏接的是我们家呃浴缸的那个排水。哦。
0: 就是两个出口，嗯
2: ，对，两个出口的话，它排水速度会比之前会更快一点，嗯，然后就是说，而且一
0: 个堵了也不得不影响另外一个，嗯，对对，对<后>很难同时堵
2: 然。然后其实这个地漏的话就不会用一个特别特别贵的地漏，嗯、然后就是说那个就是呃，淋浴房那个地板就是地砖，其实也是做成那个就是跟酒店一样那个大理石那种导流的那种那个带带导流条的导导水条的那种地砖。嗯嗯，倒水也会更快一点
0: 。对，这个这也是 tips。对，一定注意上和下，你都要顾及到哈。不要说上面水流大了，下面排不出去，你可就完蛋了。嗯，就泡水里了啊。嗯、所以这个，呃，也算是一个小技巧。嗯
2: 、我是觉得洗澡，如果是这种工具好用了以后，你洗澡的速率会加快。嗯，你每天洗一个澡的话，你用不了几分钟
0: ，也不一定啊。这看丽丽，对对，泡更
2: 久。丽丽、啊、有发言
0: 权，可能舒服了会更久。对
2: ，对对嗯，因为就在里面一直待着。嗯，因为之前洗澡，你要水流小，你可能得需要半小时才能洗完；，你要水流快一点，可能十分钟就冲完了。我是觉得会会。我我洗，就我洗澡是为了解压，就争取一个独处的时间。那你其
0: 实适合来个浴缸
2: ，对，嗯，呃，以后吧，嗯，下一套房子费水，我我洗澡一定会带一个能看视频的工具进去，你淋浴你也会对，就看着，就他一边冲着它，对对对对，那你需要一个非常就双地漏，还是快一点的，
1: 以后把卫生间装一个落地窗，冲着外边
2: ，再装个电视
3: 呗。
1: 对
2: 啊，嗯，我觉得可以。哎、其实
1: 我那天泡澡的时候，我突然想到这个问题
3: ，我
0: 卫生间应该装一个防水电视。
3: 我我对我、嗯、好多宾馆里头是卫生间对着会有一个电视，<对>或者是那种能移动的电视。对对对
0: 对，我我我回头我想搞一个那个东西，手机投个屏就行
3: 。那、嗯、对吧？要那那这样的话
2: 得明卫吧，不然的话会不会缺氧？就一直泡在里面
0: 。哎，<风>那接下来说下一个东西，手机安装的
2: 啊。哦这也是我选的那个暖风机
0: ，千万不要搞那个浴霸那个东西
2: 了嗯。嗯，咱们之前家里应该都用过那种四个灯泡那种烤着的，身上干成皱纹的。我冬天都离不开那个。嗯，现在已经没有那个东西，你知道吗？嗯，现在都是那种暖风机了，就往里吹吹热风。嗯，然后，呃，现在比较好用的是松下那款，我我我忘了我们家那是什么。放收纳的吧。啊，对，放松下的，它松下那款的话，你冬夏天的时候可以排风，然后冬天的时候吹暖风，就是你不用说加一个浴霸，再加一个换风扇，就两个东西了，它就合二为一，然后还有个灯，嗯，就三个东西就在一起，然后你的那个吊顶上就就不至于装了那么多玩意了，然后它那个暖风的话还就是。送风的效率会更远，嗯、就说他你你他不推荐，就是说你装在那个淋浴区和浴缸区，因为你洗澡和那个泡澡的时候，其实那个屋里本身是热的嘛。嗯，他推荐的是你装在那个换衣的换衣区，你擦完干出来换衣服的时候是最冷的。然后他有一个口，他他他要就换衣区跟那个淋浴区中间的位置是最好的。然后它往里头送风，它能够保证就说你不至于说站在它那个热风最下面的那个位置，不至不至于烤的时间最长。然后它还可以就是说，呃，送凉风、送热风都行。你可以衣服挂在里头，还能就是说挂一天就干了，呃，吹吹吹起来就干了那种。反、嗯、这个现在是用的比较多的这么一个东西。嗯
0: ，它有四个模式，第一个模式是叫暖风模式。它是通风的同时吹暖风，嗯，还有一个叫换气模式，那只是交换气体，就是不然让你多憋得慌，缺氧啊这事儿。但是，一般的那个浴霸肯定解决不了这个问题。第三个呢是叫呃凉干燥模式，就是它吹冷风的同时可以把你室内给你做干燥，比如你刚洗完澡，可以给它弄干，但是你又不想在屋里特别热，尤其夏天，你弄特别热不舒服。还有一个叫热干燥，就是吹热风给你干燥，把这个屋里干燥了。就干燥效率，我试了一下，还是蛮高的。
2: 我是觉得洗完澡之后，那个浴室里边，不管是味道还是那个湿度，都很难受，容易
0: 潮。那个浴室里就特别难受
2: 对。
4: 对
0: 对，包括我浴室里可能还是会换那放一些那个换洗的衣服，你就是你潮了之后就特别难受。嗯、对对对。所以它有那个干燥功能，一循环有半个小时，就基本就全干了。那屋里特别好用
2: ，还有定时功能
3: ，你设定半小时、十分钟、对，一个小时，自动就关了，自己就关了。就特别好，试一下需要多长时间，然后直接以后设定就行、是。对对，它主要是它风暖跟那种烤
2: 的那种日照的，就那种电泡灯泡的那种暖还不太一样，嗯、它会热的更，合一它会热效率会更高一点，嗯嗯，对，会更快一些
0: 。对，而且家里有小孩还不能用那个灯暖，对。那个灯暖对小孩的有有伤害的，可以，
2: 它那个灯泡也会坏，嗯，坏应该也比较麻烦，挺
0: 贵的，还换一个挺贵的，嗯，对，所以暖风推荐啊，嗯。嗯还有啥
2: ？还有，我觉得差不多了吧
0: ？差不多了，哈。嗯、哎呦，快卫生间，咱差不多讲完了，这期节目也就差不多了。哈那次我就来不及讲厨房，厨房对厨房，咱这只能讲那个下期讲下期吧啊，下期讲又又挖坑了，看来这个每个十来期聊不完了。嗯。嗯呃,呃，也有一些遗憾是吧？卫生间
2: ，卫生间，我觉得有啊、嗯。
0: 这个坑可以给大家讲讲，大家装修的时候可以比较。谁家的
2: 卫生间，这、啊、谁家装的都会有遗憾，但是我是觉得很多当时看起来就是想省钱没有装，然后后来就还觉得稍微有一点点可惜，应该再装上。嗯，嗯比如说就是现在有那种呃洗手盆的那种抽拉龙头。嗯，之前我看见过很多他们从日本带的那什么偷偷的或者叫什么三三什么三三什么什么牌子的那种那种龙头，就是说女生可能不洗澡只洗头发或者只洗刘海儿。就我就想要一个这个，他就觉得没有用，男他有<难>他就觉得没有用啊。对呀，但但是我觉得女生有的时候<笑>你你你就是想洗某一区域的头发的时候。就不想把头伸到那底下去，对它那个东西就特别
3: 有用。这个还有一个特别好用的时候，就是有了孩子，你给孩子洗什么洗屁屁啊，包括洗猫，对，直接对，扔到那个水盆里头、嗯、直接洗就行了，对，对嗯、对非常好用。
2: 对它、呃，当时我是因为双十一的时候已经把我们家那个龙头已经买好了，就没法退了，隔时间太长了就没有办法再去买那个抽拉龙头了。但是如果要再装修的话，我觉得我会用这个，嗯。用处还是挺大的，嗯、厨房厨房的水槽也需要那个厨房水槽冲浪龙头，我是有的，嗯那个龙头我当然想到了，但是厕所的那个实厕没有没有做。然后还有就是说，我们家水盆的那个呃收纳的那个镜柜儿，我觉得设计的不是特别好。当时我觉得跟那个就是他那个柜体设计，他们当时也是稍微就是沟通有点不太顺畅，他给我做太薄了。嗯太薄了以后呢，它很多就是放的东西的地方没那么多，它只能放那么那么窄的玩意儿。像我那水压线呀，像我好多那个就是、哦、呃一些什么机器呀什么的，那个放不到那个镜柜里头，我就只能摆在外面的台面上。嗯、其实很多东西我不想摆台面上，它使用率没那么高。那台面上占地方，你来起来乱糟糟的，但但也没办法。他当时就就只能在里头。放很薄的东西、嗯、就比较讨厌，然后就是没没做到通顶，上面漏一大块儿。我觉得漏一大块儿的话，其实好多面积。我定制柜体的目的不就是为了说是能够严丝合缝对你哪个位置都可以用得上嘛，嗯、你不能浪费面积。结果他就反正就漏一大块儿。然后还有就是就是很多那个镜柜的设计没做好，现在是推，就是整个是平开的门。
0: 小心啊，咱家设咱家设计在直播间的。
2: 是吗？<笑>反正我是觉得，就是说，是是我跟柜体他们沟通的问题，跟咱家设计师问题关系不大。但是如果要是在做的话，我可能会盯着柜体当时。也也可能跟我当时这预算有关系，就是说可能会加钱，再加那么一点钱，把我下面那个水盆的柜体做成抽屉式的
3: ，嗯、而不只做,做成平开了。抽屉真的非常好用，我我建议就是全家的收纳，如果可能全做成抽屉是最好用的。对，但是你要知道，我们家柜体当时花了十多万块钱，<笑>十万块钱，我不舍得再去改造成这些抽屉
2: 了。嗯、就是说我就是说能够忍受的,的话，就是还用平开的。但后来想一想的话，真的是。不是说特别方便，就是你很多东西的话，你只能那么刨出来堆地上，那么这么找，这收纳起来太麻烦了。嗯，还有就是说我化妆区域，化妆区域的话，不是一种就是一个半人高的一个镜子吗？它镜子的那个位置的话，它也是因为他们工艺上有一些衔接的问题，它做的比较靠外面那个沿儿。它如果能够往里头贴着墙做的话，它那还有一个台面上可以多放一些我的化妆品。现在我导致我的化妆品其实并。就是能够摆在外面，就是瓶瓶罐罐的位置其实比较少，别的东西只能收纳在柜体里面
0: 。嗯，对，嗯，你要说完了，我说几个。行，嗯，我说全是硬核的吐槽啊！既然设计在群里是吧？啊，其实我给大家一个建议啊，就是你很有可能就是在你装修之前，你可能会提前买水盆、龙头等等这些东西，但是这些东西你一定要记得自己把配件收好。不然会出问题。问我们这次问题出在了，他们把我下水的配件弄丢了。哇，那配对至今现在那个下水没有弯头是直接怼上的。哦，味反味儿，反味儿倒没发现，嗯、但是肯定是有。肯定会有隐患，那个事儿怎么解决我还<对>没想好，我可能还得再买一套，再再再换上或者怎么样。它没弯头，他直通的
2: 。当时我们是因为所有东西都是提前双十一买好堆在家里头的，嗯、他装修的那些材料什么的，就是每间屋子装到哪儿就搬到哪儿，然后就是屋东西就是特别混乱。<那>然后我们也没谁家的装修都这样。我们当时也因为在北京嘛，也没有盯着这个房间，嗯、所以说也不知道那个东西被他们做保洁呀、啊，来回搬东西啊，就就从哪儿放到哪儿去了，就找不着了。真的是找不
0: 着，丢过好多这种小零件。对，没这是真是
1: 在乎你这些小东西的。
0: 对，第二个在浴池，你肯定会设计一个放这个，比如沐浴液啊等等，这个龛，嗯，设计一个龛，什么壁龙什么的。这个龛一定注意，最好是用砖砌的，而不是再加玻璃隔板
2: 。对，我们家是玻璃这个玻
0: 璃隔板是非常危险的一个东西，而且现在我已经发现有问题了
2: 。
3: 即使金属架子都不结实
0: ，它固定玻璃隔板是用一个螺丝，嗯，去固定的。嗯它有一半的螺丝没问题，是不锈钢的螺丝，会
3: 锈。嗯、
0: 一半的螺丝是他不知道哪找来的铁螺丝，现在已经锈了。迟早有一天那个东西会掉下来砸到我的脚面上，只是时间问题。那
2: 换成不锈钢的不就完了吗？
0: 嗯，对，所以我准备找他。嗯啊，对，好、这个、解决这个问题，不是
2: 大问题、啊。对
0: ，呃，这类似问题出过很多，就是因为配件的细节，因为你当时装上谁也发现不了，他们自己也发现不了，嗯、这到底是什么螺丝？嗯，对，反正有的螺丝就拧上呗。嗯嗯但是用完你会发现有问题，而且你现在在看咱厨房的水厨房下水道啊，厨房水盆上那个倒水槽，嗯，那个螺丝也不对，不<是>那也已经锈死了，那不是咱配套的螺丝，对，<吧>那个螺丝找不着螺丝，他给重新
2: 弄了一个，嗯
0: ，就是这个问题，就是这些东西呢，你当时看不出来，谁也注意不到，嗯、你，但是你用一段时间，你发现这是个坑，而且拧都拧不下来，我念试了，嗯啊、呃，那可能只只能拿角磨机给他干了。嗯，换个盆儿之类的。嗯，对，所以就是类似的问题还挺多的，就是这些细节，你装修反正是肯定顾不上那么细节，肯定都有遗憾。但是只能说通过我们的吐槽和这个谈坑的结果，告诉大家哪些问题能够显性的把它避免掉。比如丢配件这问题，我觉得很容易避免，对吧？你找个地儿放好了不就完了吗？嗯嗯，对吧？就是这种，是吧？
1: 哎，我遇到的是买好了下水，忘了跟人说了。嗯、其实是跟人打过招呼了，只不过人家、嗯、忘了，人家去下水的时候忘了跟我说。嗯，然后人就找了个这个下水的件儿，直接就装上了。嗯、然后我拿我工资过去说：“呀，装了。”对，就这种情况挺多，<笑>就是没沟通好嘛。对对
0: ，所以这个一定是要。当心，而有东西还是要提前买，比如说水盆什么的。比如像我们水盆做的都是台下式的，嗯，因为你,你不提前买，你总往上装？对,对，那都在厂家里提前装好的。对，而且那个台下式水盆，大家还要注意一点。如果你做台下式水盆，一定找一个靠谱的这个工人和这个工厂去干，不然的话，它会往下掉。嗯，
2: 因
0: 为是不粘？因为它是粘上的。
2: 人家这个台下是水做的还是不错的
0: 。呃，别说太早，咱<对>先看两年
2: 啊啊！啊对我要吐槽的，吐槽的不是它质量问题，是它的安装是它它太马虎了。就是我把那个水盆都提前寄给他们家了，然后他提前收着了，以后给我做那个开水盆开槽嘛。嗯。结果大哥就不知道说把他光顾着看见水盆的形状大小了，那个槽大小没开开的没问题，但是他那个漏水的那个反、嗯、水反那个口吧，正常的应该在在后面。他就按照后面的那个样子给我做的，结果好死不死，我们家所有那个水泡是是摩恩的，他是在前头，他那个前面那个位置就没给我留好，都得去返厂再重新改。嗯、哎、<呀>嗯，嗯对
4: ，是
0: ，对，直播间里有同学说了啊，壁龛要挖那个墙壁，对，因为那正好有个空间，我肯定不会单独去挖它，对吧？
2: 对，只是那个空间的话，你砌的那个那个应该是用砖砌在中间那个隔层隔断嘛
0: ？对，那个大家一定要尽量不用在浴室不要用玻璃，这个事儿太危险了。有人问我浴缸买
2: 的啥牌子，<对>我浴缸买的是科勒的铸铁浴缸。我我翻了翻这两本书，真的很好。嗯、对，<吧>也有可能是因为我带着一些已经预设的需求去看，我觉得几乎每一条都是特别有用的。对你这个在想就是呃，装修之前他会帮你了解自己的需求。嗯，嗯我觉得了解自己。嗯才能提到解决问题。对，嗯嗯，不要、嗯、说很多遗憾，等你装完了以后才知道，我觉得这就来不及了
1: 。尤其是初次买房、嗯、初次装修的，很多时候你不知道这东西叫什么。对，你需要有一个地方，有一个整体的获取知识的一个过程
2: 。对，多学一些，嗯、然后看一看别人怎么弄的。就是给大家我们做这个节目，其实也是，就是为了大家能够
0: 少掉点坑。
2: 对，就是说你提前多想到一些东西，嗯、然后提供一个解决的思路。嗯、我可能每一个每个人跟每个人需求不一样，但是我觉得思路思考的方式是一样的。嗯嗯
0: 。嗯行吧，那我们这个第三期就只能先聊到这儿了。嗯啊，时间有限啊，呃，想听书房的等第四期吧。好的啊，行，那我们这一期的节目先录到这里。大家如果想买这套书的话，可以到我们的 Show Note 或者我们微信的公众号里找到这个链接去购买啊。嗯、我可能会放个返利链接是吧？我也挣点钱啊,嗯嗯啊。你们买的价格也不会变啊。<对>行。那而且就是跟大家说一下，就是我最终我们还会录一个视频啊，给大家看看现场的情况。这个等节目都完事儿之后，我们会录的、嗯
2: 。对，我们还有一个装修群，如果大家想讨论装修的话题的话，嗯、然后或者想结交我的这个装修公司，大家都可以加我们津津乐道的小助手。嗯
0: ，D 微信、呃、对对 ，D A O 160301 d A O 160301， 大家加这个小助手的号，然后呢。呃，小助手会给你拉到群里。你刚小助手我要加装修群，你别先加，然后再说，这个就耽误时间了。你就在通过验证的时候，你直接说我要加装修群，我就直接拉你就可以了。嗯，对吧？然后反正，呃装修话题我估计还得聊个不少集呢。啊，嗯、大家慢慢听吧。啊，而且呢，我大家会发现我没有在那个节目里说我们用哪家装修公司啊。这个想知道的话，我们就放到群里，大家可以跟他们聊，因为不然的话有广告之嫌啊。嗯，好吧，行，那我们这期节目就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。